0: como Começando pra semana de 5 de dezembro de 23, sim. Este daqui que há 404 podcasts, é o seu programa de todas as segundas, exceto quando é terça, que nunca cometeu um erro.
1: Com ele aqui hoje, que apesar do calor está sempre coberto de razão, Eduardo Tuchê. Eu achei que você ia falar que a gente nunca cometeu um crime. E também, além de um erro, a gente não cometeu nenhum crime, tá? Tá bom, Polícia Federal? Baixar
0: jogo emulador é crime?
1: Não, não. É o é eleto de depois de
0: 24 horas. É verdade. é
1: verdade. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí eu baixo de novo depois. Isso. Mas antes de 24 horas Exato. eu ué, ué. Não, não falou que não podia baixar de novo? É. Nesse Só falou que tava tinha na... que apagar em menos 24 horas. Não tava nas leis, é verdade. É, verdade. é verdade. O que não estava nas leis também era André Campos.
0: Eu não tava nas leis. N Nenhuma lei me previu. Nem a Bíblia. Também Isso. não está na Bíblia. Mas eu tô, né? Porque André é um dos profetas? É, apóstolos? Apóstolos. Ai, eu já não, não é? sei. O André... o André não era um pescador? Conecta com a gravação de hoje hoje. É? André pescador. André pescador? Você pescou. Pesquei? O joguinho que você vai falar, André. Ah, pescador, é verdade, porra, aí é foda, oh, né? Complicado, difícil. Puxar da memória é muito complexo. <risos> é, olha só, queria já avisar que estamos só nós dois aqui hoje, mas é possível que o Rafa chegue a qualquer momento. Ele não deu sinal de vida ainda, talvez ele tenha dormido por acidente, quem nunca, na é verdade? Mas estamos começando aqui sem ele por enquanto, sair na frente, pegar um embalo, né, enquanto o Rafa não vem. Nessa semana que é uma semana caótica, né, Xixi? Porque, pra quem não Sabe aí, vamos já dar esse aviso logo de cara. Jogabilidade está vindo em questão de
1: dias. A qualquer momento. você tá ouvindo isso aqui gravado, já tá aí na batendo. É verdade, a nossa porta.
0: Tá, tipo, coisa de horas pra começar, é. se você é. tá vendo isso gravado. Então, essa sexta-feira, dia 8 de dezembro, às 18 horas. Às 18 horas, vai começar o jogabilidade. Que vamos fazer aí as nossas já tradicionais 24 horas de live de aniversário, né? Uhum. A gente vai comemorar. 12 anos de jogabilidade. Eu coloquei 13 por engano no, no vídeo, porque matemática é muito difícil. É muito difícil. É muito on-branding pra gente errar é, esse tipo de coisa, então eu achei é. correto não corrigir e porque ia demorar mais umas duas horas o render ali. E só 24 horas, tá, gente? E apenas não 24 horas, exatamente. Vamos comemorar 12 anos de jogabilidade, 8 anos de campanha de financiamento e tem muito a ser comemorado e muitas coisas, muitas coisas a, ser, a serem mostradas, a serem desbloqueadas, a acontecerem nesse jogabilidade muito especial. Então, como sempre, né, a gente vai vai ter convidados, a gente vai ter estreias de, de conteúdos, né? A gente vai ter novidades, a gente vai ter desafios, né? A gente... Esse ano, se eu puder dar um spoiler que eu já dei de leve, o Retorno da Pimenta. É verdade. Ouvi dizer que vai ter o Retorno da Pimenta, vai ter uma degustação curiosa. Não vai ter RPG, a gente decidiu melhor não, não ter RPG, porque como tá no meio de um arco, eu acho que ia alienar uma parte é. do público, assim. É,
1: o pessoal que assiste mais o RPG, talvez não fosse, sei lá, imaginar que até o um RPG aqui, ia ficar e... Por fora, o pessoal que tá aqui assistindo ia falar o que, que tá acontecendo, o que eu tô fazendo aqui. É,
0: mas o pessoal do RPG vem, então a gente vai fazer outras atividades com o pessoal do RPG aí. Vai ter degustações inusitadas, vai ter desafios muito loucos, vai ter cosplays fantabulosos, na é verdade. Vai ter jogo show, espero que sim, pelo menos. Estou trabalhando nisso, é muita coisa pra preparar. E tudo mais, Sushi, tudo, Isso, mais. tudo nós vamos, mais. Nós estamos preparando aí é, uma grande programação é, e é. grande
1: elenco. É, o clássico, a gente planejou tantas coisas pra o tempo tempo do, do jogabilidade, ops, não deu tempo de fazer tudo. É verdade, algumas coisas... Os últimos, acho que dois, três anos foi isso, né? É,
0: algumas coisas não deu, mas é, o, o, o espírito, é, como diz o, o Dream Theater, ele carries on. E o que importa é que tenhamos a sua presença lá com a gente. Então, sexta-feira, seis da tarde, dia oito de dezembro, aqui na Twitch, twitch.tv barra jogabilidade, ou no YouTube, né? Que a gente tá falando sobre isso já há algum tempo, de voltar a fazer lives no YouTube. Como a gente disse, a gente ia voltar a Estrear esse retorno com o jogabilidade e pra quem prefere acompanhar no YouTube já consegue ver lá a live programada, né? Na abinha de, de ao vivo do canal, já consegue ver ali, né? Fica aí da sua preferência. Como a gente comentou também, a gente não vai ter como olhar os dois chats de uma vez, né? E moderar dois chats de uma vez, então o chat do YouTube vai ficar desativado. Se você é. quiser acompanhar com o chat e tudo mais, vai ter que ser aqui na, na Twitch mesmo.
1: E eu vi dizer que o chat do YouTube hoje em dia tá complicado, viu? É, é.
0: Imagina. Enfim, então, contamos com a sua presença. É aquilo. Se você você tá ouvindo esse podcast, a versão editada dele quando ele já saiu, se você tá ouvindo aí na quinta-feira, sexta-feira, dá tempo, mas se você tiver ouvindo um pouco depois, no fim de semana, quem sabe você ainda consegue pegar aí um pedacinho do, do Jogabilidade que vai ficar arquivado, ou será que não? Tem que ver ao vivo para conferir, é o que eu sempre digo. Pois bem, dado esse aviso, vamos voltar aos nossos avisos mais usuais, que uma das coisas que a gente comemora no, no Jogabilidade é o sucesso da nossa campanha de financiamento, né? Então fica aqui o nosso agradecimento, como sempre, a você aí que contribui é, mês após mês na nossa campanha, agora agora no Orello Orello.cc/jogabilidade é o lugar para nos apoiar deixe lá o seu apoio a partir de 15 reais você participa né do nosso grupo secreto do Discord tem acesso aos nossos podcasts bônus o DLC o Mini o Linha Quente Fora da Caixa esses conteúdos aí
1: que semanalmente vão se alternando Mini Gameiros que para quem não sabe é um programa novo né que a gente está estreando para fazer o pacote aí de, de conteúdo exclusivo para os apoiadores que o primeiro episódio foi muito bem recebido muito bem recebido pessoal gostou bastante fiquei feliz porque é o um tipo de conteúdo que a gente gosta de
0: fazer e, e a gente tem muitas ideias aí para pequenas discussões de videogames que a gente não conseguiria encaixar em outros lugares então lá vai ser o, o lugar para elas e agradecemos muito a todo mundo que está se mobilizando aí pra fazer essa migração, tô bem feliz com a quantidade de gente que a gente já está agrupando ali no Orelo, espero que no Jogo Day dê um boost ainda maior aí, porque rumbo, aqui é foguete não tem ré, como diriam por aí exceto aquele lá, exceto o foguete que tem ré também, outro aviso, esse podcast ele acontece ao vivo, nas segundas-feiras, sete e meia da noite, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, mas depois ele é editado e você pode escutar no seu aplicativo favorito de podcasts aí, o, o, o Spotify, por exemplo, né, você pode procurar lá por jogabilidade, escutar os podcasts da casa é, nessa plataforma, que inclusive rolou o Rapid, né, do Spotify, aquelas estatísticas que tipo, conta tanto é, as suas, né, individuais de cada, dos usuários, o que que ouviu durante o ano e tudo mais, é quanto dos criadores, né, dos podcasters que também recebem um Rapid's especial ali, falando das estatísticas do podcast e pô, fiquei muito feliz com ambas, assim tipo, muita gente marcando a gente como o podcast mais ouvido, ou um dos mais ouvidos, mandando pra gente no Twitter, em outros lugares, no, no Discord e tudo, e também as nossas estatísticas, né, porque a gente ficou ali entre o... a gente sushi, a gente é o 1% do podcast de, de entretenimento no Brasil, você tem noção de uma coisa dessa? Nós ficamos na parada, nas paradas de podcast de entretenimento quase o ano inteiro, acho que foram quase
1: 40 semanas, uma coisa assim, Sim, uma no top coisa 10. muito louca, é e assim, essa não é a estatística que me deixou mais feliz, porque esse 1% às vezes infelizmente, não é tanto assim, não, né? É, porque é, tem sim. muita gente que tem muito pouco sim, é, sim, acesso, sim, sim, sim. né? Igual a Twitch, a gente não tem tanto viu assim, que a gente tá no 0.1% é. da Twitch, né? Sim, sim. Mas o que me deixou muito feliz foi a quantidade de gente nova conhecendo Isso foi muito foda, é, eu fiquei surpreso também. É, eu não esperava que o, o Spotify fosse ajudar a gente a encontrar uma parcela tão grande de gente que não conhecia a gente antes. Sim, muita gente, acho que foram mais de 30% dos
0: nossos ouvintes no Spotify conheceram a gente em 2023. É, isso é muito, muito foda mesmo. Muito obrigado a todo mundo que é. nos encontrou por lá e permaneceu aí. É sempre legal ver que a gente tá encontrando novos públicos, né? Mantendo o nosso público fiel, mas também sempre encontrando
1: novos públicos aí. E eu fico surpreso porque quando eu, a gente começou a soltar, não só a gente, né? Como o Spotify começou a ter a, uma aba, digamos assim, de, de podcast, uns 2, 3 anos atrás. Uhum. Eu achei que não ia vingar muito, sabe? Eu achava que o público do Spotify não... Pior que no... eu imaginei
0: que fosse, mas ah. me surpreende ainda, viu, eu te dizer.
1: Pois é. Outro dado que eu achei muito curioso, obviamente os Dashes eram sempre os mais ouvidos e tal. Uhum. Era, acho que era do Alan Wake que tava, tipo, ele foi... Teve um salto de... Ah, de
0: 999%. É. Eu acho que é bug, eu acho que era bug. <risos> okay,
1: ok. Porque era muito grande o... <risos> o tipo, o quanto
0: assim? que um podcast foi mais ouvido que todos os outros, assim. E, tipo, não, não, esse número não faz nem sentido. <risos> mas, é. Pois bem, então... Muito obrigado a todo mundo Que mandou seus rapids pra gente Que, que ajudou a gente a, a, a ter resultados tão bons Aí é difícil A gente é muito averso a número né A gente não gosta de ficar olhando ah, os resultados E as métricas E os caralha quatro Mas Quando vem uma, uma paradinha dessa Assim no, no final do ano A gente, a gente gosta de ver Não vem, vamos começando com as notícias Aqui, nós temos coisas Que aconteceram ao longo dessa semana A principal delas, que inclusive foi o motivo que Nos fez adiar o Vértice E falaram assim, ah, no fim das contas nem precisava ter adiado O Vértice, precisava precisava Porque ele liberou o trailer enquanto a gente já tá ao vivo É, e aí a gente poderia ter assistido ao vivo Mas seria uma reação mais rasa né Eu já assisti ah. agora esse trailer umas 36 vezes Que é, no caso, o trailer De GTA 6, né? o GTA 6 Enfim teve seu trailer, primeiro trailer Revelado pela primeira vez o jogo foi oficialmente anunciado, né? Tipo, a gente já tinha vários vazamentos antes, a gente já teve até a Rockstar falando que o próximo jogo da série GTA estava em desenvolvimento, estava andando, correndo bem, a Take-Two também já falou sobre isso, mas GTA 6 mesmo, né? Que, é, que esse é o próximo GTA e tal, tivemos a confirmação agora pela primeira vez com esse trailer. E como eu disse, tipo, vem aí de uma série de vazamentos, né? Ano passado a gente teve aquele, aquele grande vazamento mostrando vários trechos de alfas do, do jogo e outras informações tanto a premissa do jogo já tinha vazado, né? Que seria essa história meio Bonnie e Clyde, assim, de um casal de, de, de criminosos, né? Que a gente viu que
1: é a, a Lúcia e o Jason que não já aparecem. Era mais uma especulação, assim, eu acho. Não era confirmado, né? É, né,
0: nada disso confirmado, mas... Mas aí o
1: trailer, ele realmente vai ser isso mesmo.
0: De, de fontes confiáveis, mas nunca se sabe, né? Aquela uhum. coisa, tipo, são coisas informações que talvez fossem antigas, talvez mais coisas tivessem mudado, mas não, era bem aquilo mesmo. Agora, com o trailer também, deram uma janela, né? Falaram que que é em 2025, mas tem também aquilo de que, uma das informações que tinham vazado antes é que eles tinham muita pressão pra conseguir lançar no ano fiscal de 2024, ou seja, a primeira, até a abril metade. ali de 2025, uhum. mais ou menos, é o que eles vão tentar fazer, vamos ver se, se isso vai, vai ser possível mesmo. E chegando aqui na live, tal qual um trailer vazado de GTA 6, Rafael Kina.
2: Oi, gente, é porque é o Vets 404, Nossa, é um erro, um câmera. erro. Exato, eu fiquei perdido, é isso? Não não fui achado.
0: Foi, não encontramos o Rafa. Era tudo planejado. Tudo dentro do, dos conformes.
2: Nossa, GTA 5 né? Seis. Seis. Isso, Galera, mano. foda.
0: O que aconteceu dessa vez, né? Tipo, eles anunciaram que o trailer ia ser lançado nessa terça, dia 5 de, de dezembro. Antes disso, tipo, alguns dias depois desse anúncio, o filho de um desenvolvedor, ele filmou a tela do, do pai, assim, tipo, mostrando um pedacinho só do trailer, alguns segundos só que mostravam umas partes de cidade, assim. E, e... Isso antes do trailer, sair aí? É, Alguns, alguns dias antes Mais perto ainda, né? Tipo, ontem, pra ser mais exato Talvez porque alguém teve acesso Porque o, o, o vídeo já tava postado no YouTube Alguém conseguiu acessar de alguma forma Vazaram o trailer, né? Em si, num, numa qualidade bem baixa Colaram no, no YouTube com uma parada de compra e Bitcoin na frente, é, assim
1: Gigante! Cobrindo 60% da tela Pois é Ah, falaram que o
0: que vazou do, do filho lá não era nem o trailer Parece que era gameplay, gameplay alguma coisa assim mesmo. Louco, isso aí não tinha visto não é, o vídeo em si eu não vi também, eu só vi essa história. Aí, alguns minutos depois, né, a Rockstar falou, ok, então já que vazaram, vamos, vamos soltar o oficial pra o pessoal não ficar vendo a versão toda cagada do trailer com compre Bitcoin na frente, assim.
2: Nossa, é, que ela compre BTC.
1: BTC, exatamente. isso. É BCT. é ah, outra coisa. Aí é e outra
2: ah. Eu sou cheio sujeito
1: Desculpa. Copiando a piada do Heitor. Jamais faria isso, Heitor. Um oh, beijo. Oh. Alô, Heitor é Exato. <risos> <risos> Coloca aqui. É, Vamos colocar a citação um, aqui. um, é. dois pontos. <risos> Heitor de é, Paula. <risos> Paula e Heitor no Telegram ontem. <risos> Mas bem, vocês viram o trailer? Eu vi o trailer e, André, hum. já é sabido entre os ouvintes do Jogabilidade que eu não sou muito interessado em jogos da Rockstar no geral, Cê né? É. E quando eu vi esse trailer, eu só tive um sentimento. Hum. E um sentimento apenas. Ah.
0: É GTA, né? Ele é muito GTA. Tipo, é um trailer extremamente GTA. Ele lembra muito, inclusive, em estrutura, o primeiro trailer do... Do, do GTA V, né? Tipo, algumas pessoas estavam até fazendo a comparação que ele começa com a Lúcia, ou Lucia, acho que é Lucia que eles falam, falando, tipo, sendo questionada por que que ela tá ali, ela fala, ah, acho que é má sorte, ah, acho que é azar. Que parece muito o começo do primeiro trailer do GTA, que é o Michael falando, ah, como é que eu vim parar aqui? Acho que foi por causa do, do, do clima, né? E tal. E aí estavam, o, o Silvia do tiro tava pegando segundos, assim, ah, tipo, no mesmo segundo, nos dois trailers, tem uma equipe de policial arrombando uma porta. No mesmo segundo, nos dois trailers, tem tal coisa, assim, e tal. Fazendo um paralelos, assim, ele é estruturalmente muito parecido. É tipo aquele negócio de ver os
1: Transformers um lado a lado e as, as coisas se repetem. É, hein? isso aí, exatamente. De
0: fato, assim, ele é muito GTA. E eu tava até... Porque uma coisa que falei sobre isso na época que o Red Dead 2 saiu, quando eu fiz o vídeo, agora quando a gente fez o, o Dash também, eu tava conversando com o Corre com o, o Dias, sobre como que... Né, tem aquele papo todo de que um jogo da escala de Red Dead desde Red Dead ainda não existe. E talvez o único estúdio que... Pode possa fazer um, um próximo jogo nessa escala e até que tenha interesse de fazer um jogo dessa escala, porque tem outros estúdios que poderiam tipo a Valve, ela tá talvez pudesse fazer mas ela não tem interesse de fazer, talvez um, um estúdio que o um único estúdio que poderia e teria interesse de fazer é a própria Rockstar, só que também tá rolando aquele papo de que, pô, a cultura interna da Rockstar tá mudando, né, tipo a o crunch da época do, do Red Dead, pelas reportagens de Jason Schreier e tudo mais, rolou uma, um esforço interno muito grande pra mudar isso tirar isso da cultura interna e rolava aquela especulação de isso significa que vão mexer na estrutura do jogo? Será que um jogo do tamanho de Red Dead, da, da ambição de Red Dead, da, da escala de Red Dead, ou mesmo né do, de um próximo GTA, será que um jogo desse tipo é possível sem crunch, né? E obviamente, eu não tô dizendo que GTA 6 está sendo feito sem crunch por causa dessas reportagens. A gente com certeza vai ouvir falar mais sobre isso quanto mais perto do lançamento o jogo for ficando, né? O, o, o Jason parece ter fontes fontes quentes dentro da, da Rockstar. Então a gente, a gente vai ouvir falar sobre isso de, um, de uma maneira ou de outra. Mas eu tava pensando, será que isso vai afetar o escopo do jogo? E o que me parece por esse trailer é que não, assim, na verdade ele parece muito, muito maior é.
1: do que eu imaginava. Assim. Você viu que o mapa vazou um dia antes, né? Acho é, que não se... vi. Acho que foi na segunda mesmo, talvez domingo, mas acho que foi na segunda. Vazou o mapa do... da região e ela é três vezes maior que o do 5.
0: É, porque, tipo, você vê, assim, a, o, o, o skyline, né? Como é que fala? O, o, o perfil da cidade, assim, né? Os prédios, assim, e compara com o 5 e o 5 parece tipo um bairro, assim. Parece um negocinho pequenininho, os prédios uhum. agrupados, assim, e aqui parece uma cidade puta vasta assim, chega de prédios até o horizonte é.
2: assim. Eu acho que não só essa parte de ser vasto na cidade que o trailer me, me, me pareceu ser vasto em população em densidade, né? É, é. exato tipo, é. Tipo, tipo, quantas pessoas estão na praia? Eu vi aquilo, tipo, caralho, isso é uma praia de verdade, isso é uma
0: praia. É muito doido assim, tipo, a, as cenas em, em questão de densidade eu fiquei muito impressionado, tipo nunca vi nada assim, eu fico até me questionando se tipo, o que eles estão mostrando aqui é pro trailer, é... é cutscene ou se vai ser assim, porque tipo, aquela praia, né, por exemplo, é coisa de doido, assim, tipo, a densidade não só de pessoas, né, e aí pessoas com roupas muito diferentes, tipos físicos muito diferentes, mas também objetos, é né, tipo, muita, tipo, sombrinha de, de praia, toalha, cachorro. objetos, tipo, vendedor, cachorro, um, um carro que leva o barco, assim, né, os barcos em volta, no céu, tipo, múltiplos objetos voadores, tipo, um helicóptero aqui, um avião lá no fundo, um dronezinho aqui do lado. Tipo, toda cena que você olha, tem coisas em volta, assim, tipo, numa densidade que me parece... Mentira! Impossível, assim, sabe? Tipo, de ser dinâmico, assim, me parece impossível, sabe? Mas talvez seja um outro nível, realmente, que a gente não tá preparado ainda, sabe?
2: Não, não. E, e você tem que pensar também e, e a inteligência desses NPCs, é. sabe? Porque a cena parece que é um monte de gente vivendo a própria vida mesmo, será que...
0: Vivendo a vida, exato. É. Tipo, tem ah, um pessoal andando, caminhando com cachorro, aí tem um vendedor, aí tem o cara com barco, aí tem Isso. um cara que tá tentando tirar uma foto debaixo da bunda da mulher e, e coisas de GTA, né?
1: Assim. É. André, fizeram uma pergunta pertinente ali. A Rockstar costuma mentir em trailer?
0: Mentir, descaradamente não. O que pode estar tá acontecendo é justamente ser uma cutscene, por exemplo, uhum. é essa cena. Mas o lance é, é muito consistente com o resto do trailer. Então, por exemplo, quando mostra uma, uma cena de andando pela, pela cidade ou a cena do Clube Noturno, assim, tipo, é muito denso. É tudo muito denso. Tipo, o Clube Noturno cheio de nota no chão e pessoas muito cheias assim, tipo, muita gente, muito carro muita coisa acontecendo, coisas assim muito impressionantes graficamente tipo, tem uma hora que mostra a, a Lúcia num, num topo, como é que chama, numa cobertura assim, na piscina, né, e ela vira e o cabelo, caralho, o que é aquele cabelo caralho, pelo amor de Deus, tipo, é o melhor cabelo da história dos videogames. André,
2: é tudo mentira, André, nada disso vai ter no jogo
0: É, talvez seja tudo mentira. Eu, caralho, o cabelo é esse Os NPCs
2: é tudo normal. Bundas tá, Bum, muita muita bunda. bunda. Muita bunda Muita, tem umas três quatro mulheres Aqui, assim, Bundas trailer. chacoalhantes. Inclusive, o pessoal do chat está certo. Preciso fazer uma correção aqui. O moço não estava tirando foto da bunda da mulher. Ele tava passando pelo tor solar nela. Era spray. Não, tem, eu acho
0: que tem um que está com o celular. Não, é spray.
1: Então, talvez seja um spray. Olha, tem uma é foto... Ele tá, e... ele tá
0: numa pose muito estranha. Pra é, uma, é, spray, é, é uma... uma
1: foto que eu acho que tem alguém... Um cara tirando foto de uma bunda, assim. Ah, estão falando que tem os dois. Tem é, os dois. Eu, eu lembro de ter visto é. um que... Porque ele tava muito numa pose... Às vezes, é, assim, é, pra era, um, tá
0: era um aplicativo
2: de protetor solar que ele comprou no celular dele. Isso. Isso. Passar na
0: foto, né? <risos> Isso. É que nem o aplicativo de raio <risos> né?
2: Só os 40 mais entendem essa.
0: <risos> mas, bem, então, assim, nessa parte técnica, né, do, do que eles estão mostrando, tipo, muita coisa fora da cidade, o que você vai no Vice City do, do GTA Vice City, né? Você tinha mais a cidade e um pouquinho de coisa, assim, fora da cidade, mas bem pouquinho mesmo. É, e aqui parece que eles estão pegando o approach do, do GTA V, que você tem Los Santos, mas você tem muita área em volta, né? E agora aqui, tipo, eles estão cobrindo mais coisas de Miami em volta, assim, tipo, você vê que vai ter o, as Keys, né? Que são aquelas ilhotas, um arquipélago que tem Miami Keys, que eles mostram. Tem Everglades, né? Que são os pântanos ali, que, tipo, mostra muito jacaré, né? Tipo, aquele barco de andar né, com aquele ventiladorzão atrás de andar em pântano não
1: sei se porra. Perguntaram se vai ser em Miami, cidade real, não, vai ser em Vice City.
0: É isso Vice City, que é a Miami do GTA que tá no estado de é, Leonaida, né? Que eles falam que é o Flórida fictício deles. Assim é. como o San Andrés é Califórnia e Los Santos é Los Angeles.
2: É, tem que lembrar que GTA é tipo. É tipo a DC, sabe? Tem, você tem a, os lugares reais, mas tem uns nomes fantasia, assim. E, são, e aí, por consequência, Sim. são cidades diferentes, só baseadas. O Cinco é onde mesmo?
0: O 5 é é Los Santos, é São San Andrés, né? Tipo, é, hum. tipo, ele é só Los Santos e São San Andrés é o estado, né? Entendi.
2: Uma coisa é que esse trailer tem bastante foco. Eu não sei se o trailer do GTA V tinha também, mas ele tem muito foco em rede social. Sim, muito,
0: uhum. é. O GTA V, ele tinha coisa de rede social, né? Coisa com celular e tal, até o 4, né? Mas era muito da, da época, né? Então agora, como eles estão fazendo pra 2025, né? Tipo, você vê muita coisa mais puxada pra um TikTok, assim, é, um, né? Tipo, um Instagram, de stories, stories, assim, Instagram. E parece que vai ser um foco grande, né? Porque tem muita coisa disso no, no trailer. Eu tava pensando até se, tipo, é, é coisa que vai ser usada pra gameplay mesmo. Tipo, talvez algumas atividades você encontre vendo stories ou vendo, né, o, o equivalente de TikTok. Tipo, tem uma coisa de do, do um cara que vai lá tirar jacaré do, da, da piscina. Ou, sei lá, eu tava pensando também, tem um, um, umas cenas que mostra filmagem de, de TV, assim, de um racha, né? Eu tava pensando, será que as coisas que você faz, você vai poder ver a consequência delas depois filmado, né? Tipo, filmado tanto por civis quanto pela
1: TV mesmo, assim. Lembra que os GTA... Eu não, não vou falar do 5, porque o 5 eu não sei, mas você lembra que os GTAs antigos tinha modos de câmera e tinha um modo de câmera que era como se fosse uma câmera de perseguição? Sim, sim. Vai ter agora a câmera do, da live de é. Instagram. Caralho, a pessoa te filmando na É, galera. exatamente. Nossa,
2: isso me lembra muito o GTA da Ubisoft. É. GTA do Ubisoft. Watch Dogs? É. é sim, Essa sim. interação com rede social. Faz sentido, né? Quanto mais a gente se aproxima do, do futuro do futuro. Mas o GTA que se passa no presente vai virar Hot Dogs. É. é, tipo, eu fico um pouco dividido, assim, porque uma
0: das coisas que me deu preguiça no GTA 5 é um pouco desse tom muito edge, muito cínico deles em relação a tudo, sabe? Esse humor, o humor do GTA 5 e, né, retroativamente dos outros, né? Tipo, na época eu não ligava, mas na época que saiu o 5 já me incomodava um pouco mais, assim. Era uma coisa que me dava um pouco de preguiça. Eu quero ver pra que lado que eles vão levar isso. Tipo, dá pra Ver que vai ter o senso de humor GTA nesse trailer, né? Mas se a história principal, se tipo, o que você tá fazendo, né, ao longo do jogo mesmo for mais interessante, né? For menos cínico, menos, ah, né, tudo, tudo é uma merda, vamos rir de tudo, assim, eu talvez me empolgue mais. E essa premissa, né, de você jogar com esse casal, já me é interessante de começo, assim, tipo, já fico, pô, é um, uma, um ponto de partida legal pra uma história.
2: Inclusive, gostei da, da apresentação da personagem, sabe? Ali. Sim, sim. Ela me parece uma personagem interessante interessante. Já, porque, tipo, os protagonistas dos cinco, tem um em específico que eu tenho muita preguiça, que é o doidão violento.
0: É o Trevor, né? O Trevor é o doidão. É, é o... sou doidão é. e
2: violento, ah, doidão e violento. E eu fico, ah, não, não quero ser doidão e violento.
0: Eu tinha muita preguiça dele, assim, e... e um pouco de preguiça, sabe, do... Acho que o Frank era o mais interessante, e o Michael tinha a, fa a família insuportável dele, que não ia pra muito lugar também. Estão ah, falando que o único personagem com de desenvolvimento é o, é o Michael.
2: Esses dois? Sei lá, me quando mostrou, no trailer, eles, tipo, conversando ali, essa coisa, os dois entrando pra saltar, eu falei, pô, tem uma história aí que talvez me interesse, sabe? Parece legal, tipo, quais foram as circunstâncias que levaram eles até esse ponto, sabe? Sim. É, eu espero que os personagens
0: sejam gostáveis, porque eu acho que o problema dos do cinco era um pouco disso. Tipo, o Michael, você conseguir sentir um pouco de empatia até, é, mas o Trevor é impossível gostar, né? Tipo, além do... Olha como ele é maluco. Eu espero que, que tenha mais aonde a gente se apegar em termos de história, pelo menos uhum. pro meu gosto, assim. É. É, mas assim da parte técnica eu tô chocado assim eu tipo quero muito saber o, o que que disso aí é, é, é jogo mesmo é o que, que não é o trailer eu, eu fiquei até curioso eu devia ter feito isso voltado pro primeiro trailer de GTA V e ver o que que era mostrado lá assim em termos da, da cidade viva mesmo porque hoje em dia quando você compara né o GTA V parece uma coisa bem primitiva já assim né em Sim. comparação com o que eles mostraram aqui
1: mas é independente da, do, do meu da minha pré disposição de jogo, ele realmente tá muito bonito. Principalmente o céu. Os skybox do jogo estão todos Sim. muito bonitos.
0: Ó, eu vou colocar o trailer do, do GTA V aqui só pra...
1: Você viu a quantidade de views que já tem o trailer do GTA VI? Uns 20 milhões, né? 90! 90 caralho, 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 então... É o, trailer, uma... o trailer que você abriu do 5 tem 20. É. Ah, não, 99 também. Não, é que esse aqui é outro, mas é... Ah, ok, ok, ok. Mas tá com 90 milhões já, um dia. É doido. Um dia de trailer. Então a gente viu o trailer do GTA V aqui e tirando
0: uma outra cena que tava mais cinemático, assim, do que eu acho que seria, pareceu verídico, assim, a, o, a, o comportamento do mundo, né, a, a, a quantidade de, de... a densidade do mundo parece que é condizente com o jogo mesmo. Sim,
2: parece bem, tipo, fiel ao que foi o produto final.
0: Sim. Mas, nossa, eu tava vendo o, o trailer do, do GTA V, lembrando que quando saiu esse trailer, o pessoal pensando se o Michael era o, o Tommy Versetti mais velho, que é o protagonista do ser
2: Altas teorias! André, algum protagonista já reapareceu? Já, na, na,
0: na trilogia... Do PS2 do, É, do PS2 ali Entre ela assim, já Sabe, tipo, ah, o, o, o protagonista do 1 Aparece no, no San André Tipo, acho que nos de PSP também tinha mais Essa, essa esse troca-troca
2: Mas depois não mais, né?
0: Não, do, tipo, sei lá, o pessoal do 4 não apareceu no 5 Eu acho, pelo menos Nico falando Nico no 5? Que cinco? apareceu no 5? Ah, o personagem da DLC do 4 aparece no 5 Quem? Okay. O
2: Tony Gay lá? Alguma coisa assim? O
0: Gay Tony, não sei Talvez, não, acho que é o cara motoqueiro hum. Não é como é que ele chama? Johnny alguma coisa
1: O cara do Libre Liberty City Stories aparece no 5 também Incrível
0: é, Aí realmente
1: Pergunta pro jogo show essa aí Tem que guardar pra Porra, fazer É verdade não, Se perguntar a Liberty City Stories Qual plataforma ele saiu? Você sabe, é. Rafa? Liberty City Stories Ele saiu
2: pra Stadia, né? Isso exatamente.
1: Isso Perfeito Era PSP, não era? PSP, PS? depois PS2 Não, PSP, PSP. só
0: PSP. E depois teve um post pro PS2 Eu
2: nem saí o que é Liberty
0: City Stories É uma spin-off sequência de, de Vice City Ou oh, de Liberty City também Vou botar só GTA <risos>
1: quando você for participar. É. Era Era <risos> Xenatal Wars que era o DS, não era? É. Wars tinha DS e PSP,
0: é. que aí era um, era um jogo novo. Bem legal, inclusive. Uma outra coisa, uma outra notícia que saiu aí, uma outra coisa que está surgindo bastante em discussões são as plataformas para as quais o GTA 6 vai ser lançado, né? Porque ele já foi anunciado oficialmente para PS5 e Xbox Series, né? Tanto X quanto S.
2: PS6, PS7 provavelmente também. Ah, não. Isso sim,
0: né? Daqui, né? Até, até as próximas quatro gerações aí já estão confirmados também. Mas para PC, ainda não. O que é dentro do modus operandi da Rockstar aí, né, é o que ela sempre faz desde sempre com GTA, basicamente, né, lança a versão de console principal, e aí um ano depois, geralmente, lança para PC e tal, assim, tipo, 5 demorou mais, acho que foi, tipo, quase dois anos, foi um ano e meio, alguma coisa assim, demorou pra sair pro PC, e o 4 foi por volta de um ano, talvez um, um pouco menos de um ano, assim, ele, ele saiu, então imagino que talvez no final de 2025, talvez no começo de 2026, o PC acaba não sendo prioridade, tipo, que eu entendo que eles põem o, o foco né Numa plataforma só Mas pô Podia Não sei também Eu vou falar ah, Podia dar pra um outro estúdio Mas aí um estúdio Outro estúdio Caga o porte Sei lá
2: é, eu ia... Tipo qual... Em qual É feito numa engine proprietária Né É Então tipo Não, não sei o quão difícil é... é portar né Pro PC Dessa engine deles É E eu não sei Quando o
0: GTA 4 E o 5 saíram O 4 eu lembro que ele era super pesado Quando ele saiu Pelo menos no meu PC Eu não consegui rodar nem fudendo é... Mas o 5 eu não sei Se ele foi um bom porte Logo de cara Assim Quando ele saiu Mas tomara que tipo condiza com o tempo que eles levam né pra fazer um porte bom pelo menos
2: oh, o pessoal falou Red Dead Redemption 1 até hoje não tem para PC
0: a chance é o remaster agora né?
2: é pois é
0: os cinco eu acho que era de boa ok
2: que nem foram os remasters lá do GTA né
0: ah é, pois é aqueles ali
2: <risos> inclusive eles já foram eles foram corrigidos vocês sabem foram corrigidos tipo para rodar bem mas ainda tem muitas
0: decisões de né artísticas ali que não são das melhores né não é, é. não é o ideal Ainda não. AI,
2: é tudo IA. Mas AI. hoje
0: em dia já roda melhor, tipo, a chuva já não é aquela coisa escrota e tal. em Anúncios que
1: tiram o sono do videogameiro. Sushimi. Nossa, tem um anúncio aqui que, que eu vou falar pra vocês, vocês não vão conseguir dormir mais. De Meu Deus, ah, ah, como que eu vou dormir? Ah, a dúvida, me corrói. É sobre o Fred Krueger. Isso. Pô, pior é. que o,
0: o, os fãs desse jogo vão achar que vão ficar tristes com o seu, seu descaso. Ah, os três fãs desse
1: jogo. Ah, pois é, que, né?
2: que absurdo. Só porque <risos> os três já estão no asilo.
1: <risos> isso. Então, o que aconteceu? A SEGA enviou pra alguns influencers, barra creators aí dentro das internet, um, bem que um cartão postal, né, um, um cartãozinho escrito New Era, New Energy a nova era, a nova energia fique de olho no Game Awards dia 7, 7 de dezembro, então dando a entender que vai vir um anúncio da SEGA aí pra, é, no The Game Awards e eu tinha ouvido rumores, que eu comentei né, quando a gente foi fazer o bolão, que eu falei ah, eu dei uma procurada em rumor do, do Game Awards pra ver se tinha alguma coisa, eu não achei muita informação, muito concreta, mas aparentemente a, havia rumores de Jet Set Radio novo. Sim. Aí, quando eu via o começo dessa, dessa notícia, eu fiquei, ué, mas não é Jet Set Jet Set Radio. Então, quem foram as pessoas que receberam esses cartõezinhos? Duas dessas pessoas é a Curious Joy e o Maximilian Dude, que são duas pessoas que cobrem jogo de luta. Hum. Então, a internet é ok. Se enviar isso pra gente que cobre jogo de luta, deve ser um jogo de luta. Que jogo de luta que a SEGA tem? Virtual Fighter. Fala nova era, nova energia, faria sentido com um retorno de Virtual Fighter, né?
2: Ah, mas e Persona?
1: Persona tá no, não é não é nada novo, né?
2: Ué, mas é novo personagem de luta, uma nova era com os personagens do 5.
1: É possível. Aí eu vi gente que assim, o, o, o último Virtual Fighter que saiu foi o 5. Que foi acho que em 2011? 2011 não. não. É tipo 2007, 8 nos arcades. 2006. Mentira, sério? É de 2000, Caramba. Fez. Só que ele teve outras versões. O original é de 2006, né? É, pra arcade. Aí em 2007 foi pra PS3 e ficou por aí. Ele teve alguns outros relançados lançamentos, né? Com aquelas, tipo, versão com mais coisinhas e tal. E o último lançamento que a gente teve depois de... Décadas. décadas <risos> é, décadas, foi o retorno do 5 por causa do Yakuza. Mm. Basicamente, né? Porque eles fizeram meio que um remake dele, de certa forma, na engine do Yakuza. Depois de ter relançado ele como um dos jogos de arcade do Yakuza. Que pra quem não, não acompanha a série Yakuza, desculpa, Like a Dragon, sempre tem os arcades que você vai pra jogar vários jogos da Sega, né? E eu não lembro qual o exato que tinha, talvez era o 7, o, o que é o Yakuza acusa lá que Dragon uhum. ele tinha o Virtua Fighter 5 né para jogar lá então tem esse boato então a expectativa das pessoas é esse retorno do Virtua Fighter já que a, a Sega tem feito ele aparecer um pouquinho é. mais nas coisas e uma outra
0: né? um outro indício que repararam é que a fonte usada no texto aí Nova Era Nova Energia é a exata mesma fonte do trailer dessa edição de 2021 do Virtua Fighter é. que
1: é um, um uma é, fonte é, vazada é né que é, é, é só contorno a, só
0: o contorno e a mesma letra também né o mesmo, mesmo design de, letr de letrinhas ali também. Então, Sim. o pessoal tá achando muito que é que a Virtual Fighter faria sentido, tanto por ter sido enviado pros, né, pros influencers. Você, influencers de luta, né? Exato. E, e sobre isso do, do Yakuza, ou Like a Dragon, que você falou, eu acho que tá acontecendo algo parecido agora com o Virtua Fighter 3, né, o, o Virtua Fighter 3 TB, né, o Virtua Fighter 3 Team Battle, que eles estão relançando também uma versão online dele nos arcades japoneses, que não tem previsão pra sair dos arcades por enquanto, mas imagino que vá em algum momento, ser lançado pra console e, tal, e me parece que
1: parte também do, do pessoal do, 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 do estúdio de Yakuza. É perguntaram: faz sucesso ainda? Então, na época que saiu 5, já não fazia muito mais sucesso. Tem o seu público nicho, obviamente. Porque, pra quem nunca jogou um Virtual Fighter, principalmente os, os mais os últimos, né? Mais recente, nenhum é mais recente. É, ele é um jogo de luta muito complexo. Ele tem muita situação muito específica. Os combos são difíceis de fazer. Ele tem meio que uns parry. É, é muito estranho de jogar. Eu não, eu não eu faço ideia. Achei muito esquisito também. O é. que tá acontecendo Então como ele é um jogo Muito difícil De jogar E de aprender Ele não é muito amigável Pra iniciantes Então ele meio que Foi perdendo Público né? é. E só foi ficando A galera que era Muito entusiasta da série
2: Ou o 6 vai ter controle moderno
1: é. Então Dito isso Nada impede do 6 Tentar fazer esse equilíbrio Tipo sei lá o, o Street Fighter fez Com o sistema dele né? De ter uma complexidade uhum. Mas ainda simplificar Em outro lado O Street sim, Fighter 6 Isso Que
2: vai lançar perto parte do GTA 6 6
1: 6
2: 6-6, gente, nova Caralho. era está chegando, se mandassem <risos> isso pra minha igreja, é, pois é. o pastor morria na hora.
0: Canudo de nota perguntou, o cenário de Ogiludo é muito funilado. acho que daria certo um comeback, tipo, eu acho que dentro, né, das, das expectativas ali, dentro do, do, do possível, talvez, porque, tipo, um jogo desse não é produzido com o orçamento ou com a expectativa de puta jogo de massa, né, que vai ser feito com trilhões de, de dólares, assim, tipo, provavelmente é um projeto menor, tipo, sei lá, os King of hoje em dia, tipo, projeto de orçamento menor assim, pra um público bem nichado mesmo, e aí se vende bem dentro desse público já, às vezes, já, já se paga, né? Exato, já é lucro.
1: Né? Ó, muita gente já falando que a série ainda faz muito sucesso no Japão, então... É, pra estarem lançando o 3 Team Battle no Japão, né? É... é deve, ter,
0: deve ter um público cativo lá ainda.
1: Não sei se a SEGA faria uma decisão desse nível pensando mais no, no público japonês. É, mano, foda mano. que tá perto do Tekken novo,
0: o SEGA não pensa que o Tekken
1: pode engolir o virtual Fighter, não? Eu não mas sei. Mas calma, o Tekken são... vai sair agora em fevereiro, se eu não me engano. Esse jogo vai ser anunciado agora, e não é. vai sair agora.
0: Como alguém que entende muito pouco de ambos, eu vejo semelhanças. Assim, me parecem muitas, muitas vezes ah, o mesmo jogo. É, assim, superficialmente mas é parecido. Superficialmente. Na
1: hora de jogar é completamente eu diferente. Eu imagino sim.
0: É. É, mas é, provavelmente... E aí fica essa expectativa, né? Porque alguma coisa da SEGA agora a gente sabe que com certeza vai ser anunciada no Game Awards. Provavelmente um novo Virtua Fighter vamos descobrir no dia 7. Inclusive lembrando, né, gente? Dia 7, quinta-feira, um dia antes do Jogabilidade, Estaremos aqui cometendo esse erro Esse 404 De cobrir também o Game Awards é, Menos de 24 horas e antes do
1: jogo Day Igual ano passado é. E igual... Acho que não foi ano passado Foi há dois anos atrás é, Dois dias depois do Jogability Day Vou fazer uma live de 12 horas Isso, Isso é.
2: exatamente Que você vai estar tá muito animado
1: Pois é Pra quem não lembra Eu joguei Kingsfield 3 Até 10 horas da manhã um dia Tipo, comecei de madrugada Fui até 10 horas da manhã É
2: que está, porque era um bom jogo semana do Day Porque é, não é, é feito. Tá pra de
1: férias?
0: É.
2: é Aproveitar as férias pra trabalhar é, né esses
1: <laughs> né
0: mas que a gente tava esperando pro
1: Game Awards e agora talvez nem venha assistir. Então, André, assim, eu acho que pode ser as duas coisas. Será? Porque o que aconteceu? Recentemente, o Yasuhiro Kital, um dos produtores da From Software, o rapaz com as madeixas é, mais bonitas do mundo, pra quem não sabe, não lembra, aquele produtor que tem o um, um cabelão assim, tipo, meio Leon, de ladinho. Não lembro. Jamais esquecerei ele, por causa do cabelo dele, eu sempre, eu sempre lembro do cabelo dele. Fica a curiosidade, ele era um produtor da, da Sony, que trabalhou com a From durante o Bloodborne. Quando o Bloodborne lançou, ele saiu da Sony e virou funcionário da FromSoft. Tá fez certo, né? O Japão Studios fechou logo em seguida, então se deu bem. Ah, pulou antes do barco é. começar a afundar. Pois é. E ele segue sendo produtor até hoje. Ele foi o produtor, basicamente, de todos os outros jogos Souls adjacentes aí da From Software. E ele deu uma entrevista recentemente comentando que... DLC de Elden Ring. Ele... Shadow of the Earth Tree. Exatamente. Vem aí, mas não tão cedo quanto você acha. Eu acho que esse comentário que ele fez sobre não vai vir tão cedo assim é mais no sentido de não vai ser no começo do eu tava pensando, tipo, março, assim. Será é que,
2: tipo, ele não quiser? Ah, não vai ser no final desse ano agora? Vai ser só ano que vem?
1: Eu acho que ainda vai ser em 2024, principalmente dado previsões da Nanko, que pra quem não viu... Nanko? Ah, é banda Nanko. É, é banda não, É, não. é, é, o, é mesmo, Teve, há tá uh, um, dois meses atrás, teve aquelas séries de reuniões de encerrando o trimestre, né, que as empresas fazem, Esses, essas reuniões com acionistas e tal, e muitas dessas reuniões acabam sendo divulgadas pra público ou pra jornalistas que acompanham. Os documentos da Nanko Bandai tiveram algumas informações... Você pode extrapolar algumas coisas do que foi dito, né? E eles tinham uma previsão pro ano que vem, 2024, de lucrar mais que esse ano, se eu não me engano. Então você já começa a estipular, tipo, que eles vão lançar algo grande o ano que vem. O que, que pode ser? Talvez o DLC do Alderwing. Uhum, uhum. Dá pra você dar esse chute. E também nessa reunião de acionistas falaram que o desenvolvimento do jogo está... Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado, exatamente. Está suave. Qual que é a mesma? Suave na nave. Suave na nave, só na manteiguinha. Isso. Então, eu acho que esse comentário é mais no sentido de... Olha, não vai ser no comecinho do ano que vem. Será? Eu acho.
2: Eu, eu achei engraçado que ele mencionou o Bloodborne. É, ele e... comparou com o Bloodborne. Ele é... falou,
1: ah, vai ser tipo o DLC de
0: Bloodborne. Vai ter novos lugares, novos inimigos. É, ele falou,
2: vai ter novas batalhas, novos
1: personagens. Todos os DLCs, né? É, então,
2: é. É, eu ia falar, mas hã? é óbvio? Como assim? Ia ser o quê? Uma armadura de cavalo?
1: <risos> é, não faz muito sentido isso que ele disse. Mas como ele foi o produtor do Bloodborne, talvez ele só fez essa comparação por isso. Eu não sei.
2: Nova amizades. Mas eu fiquei pensando que talvez
0: nem apareça no Game Awards, assim, tipo... Eu não, isso eu acho que vai. Você
1: acha? Eu acho que vai, vai. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que o é. Game Awards... Se mas... eu
0: fosse uma pessoa de apostas, que eu não sou, eu apostaria
1: que não vai. E o que você que que quer apostar aqui, André? Ih, rapaz... Uma coisa pra gente fazer no Jogabilidade, vai lá. Um brownie de... Não, esquece um isso! Chocolate, chocolate. Quem botou chocolate? isso
2: na sua cabeça? Quem botou isso na sua cabeça? <risos> Sério? Bora, brownie? Você, você tá vendo muito filme. Estranho. <risos>
1: muito... <risos> é, o que que é isso? Não, mas mesmo... a ah, aposta, tem que ser os dois comer o Brown, Não é só um comer o Brown. Não, não. Então, por isso que eu tô falando. Se quem perder, como o Brown, Não, mas não. Não, não pode ser só um. Entendi.
0: Quem perder, todo mundo come o Brown, não.
1: <risos> mas eu acho que vai ter no Game Awards, sim. Vai, vai ter o The Ring tá no Game Awards. E o pessoal tá assustado com a demora. E eu acho que tem algumas coisas aí que, pra mim, faz um certo sentido. A demora que é diferente de, sei lá, Dark Souls 1, Bloodborne e alguns jogos da From Software que já foram lançados com a ideia desse DLC usando do conteúdo cortado, porque muitos dos DLCs da Frown, não todos, mas alguns deles, é de conteúdo que eles não conseguiram encaixar no jogo a tempo, né? Uhum, eles isso. aproveitaram e relançaram como DLC depois. O Elden Ring não, não foi isso. É, de fato não. Eles começaram o desenvolvimento do jogo depois do jogo lançar. O, do, o, de, o desenvolvimento do DLC, né? Isso, 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 uhum. perdão. Eles começaram o desenvolvimento do DLC depois do sucesso do jogo já. Então acho que por isso a demora. E tem que lembrar que o, o Elden Ring é um jogo muito mais ambicioso que os jogos anteriores uhum, desse uhum. tipo. Então dá mais trabalho mesmo. É, eu fico é, pensando é se vai falar. ser tipo uma ilha nova que vai aparecer assim e vai ter um, eu
2: acho um novo que vai. mapa. Eu, com certeza vai ser um novo mapa grandão. É. Tipo, do tamanho do mapa da neve, assim, sabe?
0: Uhum, uhum. Consigo ver isso acontecendo.
2: Só que eu acho que vai ser meio que deslocado do, do, da, da ilha principal, assim. Você sabe? só vai
1: teleportar pra lá, assim.
2: É, exato. Ou vai ser tipo, ah, isso daqui Caraca. é o passado.
1: Putz, tem que ser isso que falaram. É um baú. Isso. Hum. Tem que ser Total. isso. Você vai Total. abrir um baú e aparece na, na área do DLC. 100%. 100% vai ser isso aí. <risos>
2: eu acho que, como o Sushi falou... Primeiro, né, eles não esperavam, nem a banda, né? não, não. Esperava o... que Elden Ring ia ser o sucesso que foi. É, pô, deu que... mais de
1: 20 milhões aí, pô. Pois é, nessa mesma entrevista o produtor comenta, né, que é o próprio estúdio ficou surpreso com o sucesso que eles não esperavam esse tipo de coisa. Uhum. Lembrando, antes do lançamento do jogo, né, Vaza... não, é, não é que vazaram, né, nessas reuniões de acionistas, tinha lá a expectativa da Nanko que era vender 6 milhões nos primeiros, acho que um, dois meses do jogo. O negócio é assim, uhum. pr primeiros três meses, não lembro. E o jogo anterior da From, que era o Sacred, tinha vendido 5 milhões, eu acho que em quase um ano Aí eu falei, Ih, não sei não, esses acionistas <risos> aí estão... <risos> mirando muito é, alto É, 6 milhões, tipo, sei lá, em dois meses, os caras estão malucos E tipo, não,
2: e assim, eu aposto que os acionistas estavam pensando só porque Nossa, é porque vai ter o George R. R. Martin, aí todo mundo vai comprar
1: Uhum E, né, vendeu pra porra, estourou as estimativas dele todas E nem o chute alto dos acionistas previu o que, o que ia acontecer, sabe
0: vem um jogo, Rafa, que com
2: certeza vem aí, é Dragon Age, né? André, quem diria, na verdade? Esse vem. Porque, pra quem não conhece, Dragon Age é uma série da BioWare. BioWare... Alguém é dono dela. Ela é possuída pela... Não estranho, né? Parece que é... EA. É, mas eu, eu não sei se eu falo possuída pela EA. Parece que ela é incorporada por um capeta... É uma capeta subsidiária da EA. Possuída pelo EA. <risos> né ela é fazendo o equivalente porco aqui né ela é o Mass Effect de fantasia medieval gente
0: <risos> meio que é meio que é
1: é assim como o Mass Effect ele era uma tentativa de criar um novo Cotor sem usar Star Wars o Dragon Age era uma tentativa de fazer um novo Baldur's Gate sem Dungeons and Dragons
2: basicamente e o Dragon Age o último que a gente teve foi o Dragon Age Inquisition né que é do de Play 2014 C... que é do é do Play 4 uhum né? Já, já, já da época do Play 4. Cara, que você tem noção
0: que Dragon Age Inquisition vai fazer 10 anos ano que vem. Ele é contemporâneo do GTA 3, do GTA 5, né? É. Que tá fazendo 10 anos esse ano aí. aí. Pois é. Parecem jogos mais distantes na minha mente.
1: Talvez por serem de gerações diferentes.
2: Ah, ele tinha pra PS3 também.
1: Tinha. Nossa. Nessa época, eu tinha vendido o PS3 pra comprar o PS4. Eu fui comprar o Dragon Age na loja do PC da PSN e comprei pra PS3 hum. sem querer. Nossa. Que gostoso. E eu não tinha mais o PS3. Aí eu mandei um e-mail desesperado chorando <risos> eles devolveram meu dinheiro. Nossa, que <risos> raro, hein? Também. Pois é.
2: O negócio é teve o, o, o Dragon Age 3, que apesar de ser um jogo que ele veio com bastante bug, né, ele, ele tem problemas até hoje, se você for jogar no, no Playstation 4, assim, ele tem uns bugs meio, meio ferrados e tudo mais, ele é um jogo muito bom e é um jogo muito amado, uhum. né, e ele teve um, de, um, um uns DLCs, acho que um, um DLC em específico, que termina num cliffhanger por uma história maior que deixou todo mundo maluco. E essas pessoas estão internadas, provavelmente, né? Porque elas estão malucas <risos> até hoje, esperando a continuação dessa história. É o que aconteceu comigo com Half-Life episódio 2. É. Tá, você
1: chegou a jogar os DLCs?
2: Então, não. O meu jogo... tem tipo, umas 70 horas dele, sei lá, no Play 4, do Dra Dragon Age 3. E o meu jogo bugou a quest de uns personagens e não avançava de jeito nenhum. E eu fiquei super desanimado não, e parei de jogar.
1: Porque é, o, o final, eu lembro que era um o final do jogo base já era um puta cliffhanger e os DLCs elaboram em cima dele ainda, né?
2: Sim, e aí, e aí eu, eu sei que o DLC elabora muito... É, o final, o final do jogo mesmo é no DLC como o Douglas falou ali. E elabora muito um personagem que é aquele elfo careca que eu esqueci o nome. Solas. é Isso, Solas. É Me expliquem qual é do Solas. Por que, é que as
0: pessoas gostam desse personagem, então? Eu acho que ninguém gosta do Solas, Que isso, verdade. não. Tem muita gente com certeza ama esse
2: personagem. Ele é um personagem bem complexo, sabe? A, 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 tipo, as motivações, a personalidade dele, é, a, a... As ações dele dentro do mundo do jogo Tipo, ele é um personagem bem complexo Muito bem escrito, por isso que o Solas é legal E o Solas, Sola <risos> é.
1: Assim, eu lembro dele ser Um personagem na party Bem chatinho uhum. Porque ele sempre teima e reclama de tudo Ele era o Asterion de sua época?
2: Não, Menos. não, não porque
1: É, dife é diferente, porque mas ele, é bem ele, ele tinha Uma história interessante É,
2: e ele é bem laufo, o, o Solas O negócio é, André, dia 4, ontem Meu Deus, ontem, do dia da gravação desse podcast, saiu um teaser, do, junto com o Tadinho, junto com o GTA 6, saiu um teaser do novo Dragon Age, o Dragon Age Dreadwolf. Então, o negócio é que esse jogo, ele, 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 ele tava em developer hell, né? Ele tava... Sim. Ele tava no desenvolvimento. No
0: inferno do desenvolvimento, é.
2: Exato. um desenvolvimento
0: bem conturbado. É, não, eu, eu, eu esse, esse jogo já ressurgiu aí, pelo menos umas três vezes é, ao longo dos últimos, vamos dizer, dez anos aí.
2: É, é porque a Bioware, não, não, ela não... não, não não tá bem na, na última década a Bayonetta tá sofreu o, que, o pão que o diabo nasceu algo assim
1: sim e teve matérias falando do que esse jogo ele foi rebutado né no desenvolvimento já também duas
0: vezes duas é. vezes tipo muito complicado o desenvolvimento dele eu lembro sei lá pelo menos uns três anos atrás aí de ter visto né um teaser que mostrava uma cidade de magos assim uma cidade toda mágica uhum. É, uhum. que o pessoal ficou empolgado que aparentemente é um lugar importante no Lord Dragon Age ou alguma coisa assim e é foda porque que rolou né tem assim como tem o dia N7 lá de Mass Effect, né? Que é o dia que comemora com os com fãs do Mass Effect e tal, e tem uns, uns eventos e tal. Teve esse dia pra comemorar Dragon Age. Não sei se é a data do lançamento do Origins ou alguma coisa assim, mas é É O dia, do Dragon, um, Age, o dia né? do Dragon Age. E aí soltaram esse teaser. Então, tipo, não é que. Eu acho que eles sentiram que eles precisavam soltar alguma coisa, mas claramente eles não tinham o que soltar. Porque, tipo, é um anúncio do anúncio, né? Tipo, é um teaser que mostra alguma cidade, dá pra ver que o jogo nosso tá bem bonito e tal. Só que é um teaser falando: ah, a gente vai te mostrar alguma coisa no, no verão de 2024, verão americano, né? Tipo, provavelmente na época da. E3, junho e tal.
2: Então, mas isso que é louco, André, porque outubro passado, um moço da Bioware disse que o jogo tinha alcançado o alfa já que ele era ele tava jogável da cutscene inicial até a última missão. Ah, sim, mas... Até, a, até o fim do jogo,
0: sabe? Até aí de ter um conteúdo pronto pra mostrar, né, pro público. São outros 500. Tipo, até teve gameplay vazado um tempo atrás Exato, também. Mas não teve. é tipo, o tipo de coisa que tava pronto pro consumo, né, público ainda.
2: É, aí assim, dizem, pelo menos, né, ontem, junto com o trailer, teve um post novo no blog parece que a ambição desse jogo, em escopo de mapa, é bem grande, sabe? Porque eu, eu já acho o Dragon Age o Inquisition tem bastante mapas, os mapas são grandes. É, é... é
1: eu acho que ele até meio inflado, assim, exato algumas coisas.
2: Mas aí, tipo, no blog, no post do blog, fala que, assim, que nos, nos jogos anteriores você podia ver apenas fatias do mundo, né? Você via no você um, via tal coisa, no dois você ia em Kirkwall, no três é... No três você vê coisa pra caramba, na verdade. Mas aí, dessa vez, você vai ver mundo um todo,
1: sabe? É que, normalmente, era, era, tipo, cada jogo era numa região desse mundo, né? Tipo, sei lá, o Elder Scroll, né? Cada jogo é meio que numa exato. região. E agora, esse Dragon Wolf vai ser passar em três regiões ao mesmo tempo.
2: Uou! Exato! E aí, tipo, e aí você vai poder visitar esses um milhão de cenários que são já descritos, né? Porque o negócio do Dragon Age que o pessoal gosta muito, tal qual o Mass Effect, né? O, a lore do mundo é muito rica, então a gente sabe desses outros lugares que existem, sabe? Uhum. E sabe da, 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 da população e da história desses outros lugares, então tipo, finalmente poder ver eles, estar neles é, é, seria um grande evento né, e, e o negócio desse teaser que eles lançaram ontem é justamente isso né, é justamente mostrar tipo, lugares. lugares, olha os lugares que você vai poder visitar e parece bem da hora assim, os lugares assim, tipo... sim, parece até, até tipo duvido que essa cidade toda aí seja andável, e vai ser um lugarzinho né
1: o Álvaro perguntou, o que vocês acham do combate ter virado mais ação, tipo God for 2018 pelo que foi mostrado naquela, naquela um pré vazado. vazado. Né? Eu tava pensando nisso enquanto eu vi esse teaser pela primeira vez ontem. Eu tava pensando, putz, que pena que o Baldur's Gate 3 saiu só esse ano. E esse jogo já tá em desenvolvimento há três décadas. O sucesso do Baldur's Gate 3, eu, eu acho que teria influência nesse ah, jogo. Eu acho que sim. Se tivesse sido antes ou eu cedo sim, no desenvolvimento, sabe? Aham. Uhum. Porque seria aquela parada pra justificar, né? Tipo, olha, um tipo de jogo, um sucesso de um tipo de jogo que talvez justifique a gente em vez de seguir por um lado mais ação ainda. Porque pra quem não jogou os Dragon Age, tipo o 1, um, 2 e o Inquisition, vai ficando cada vez mais ação, né? Mais ou menos, eles. eu
2: acho que o 2 é... é que o 2 é o pior dos três né?
1: É, é tido como, né?
2: É, eu, eu, eu acho que o 2 é tanta ação quanto o 3. Você acha? É, talvez seja a classe que eu joguei, que eu ainda precisava muito... a classe e a dificuldade que eu joguei, que eu precisava parar pra usar as ações dos meus, dos meus outros personagens, uhum. sabe? Sempre. Sim. Mas de fato, de fato, eu acho que o 2 você ainda precisa usar mais pra, pra fazer comandos pros seus personagens. Que é um pouco da
0: trajetória do próprio Mass Effect, né? Que foi ficando é. mais ação, mais uhum. só um jogo de tiro mesmo, com habilidades, né?
1: Dito isso, pode ser legal o jogo? Pode ser legal. Sem dúvida, pode ser legal. Mas pro Dragon Age, pra essa série, eu não sei, eu também fico um pouquinho triste de se virar só um jogo de ação direto. Então... E perder esse aspecto mais tático da, da pausa. Mas a covardia da EA aí, ó. Não é. tem como.
2: É, eu acho que a, a EA não 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 não, não, permitiria, não 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 daria dinheiro, sabe? Pra um jogo que não é ação. Ainda mais tipo um jogo que parece ser do escopo e precisa do investimento necessário que esse jogo tá tendo, né? Uhum, uhum. Precisa
0: ter.
1: Agora, Rafa e Sushi, eu tenho a pergunta, quem que é o lobo de dread? Ah,
2: não é, não é não é, o lobo manco?
1: Assim, eu não posso dar spoiler do Inquisition aqui, mas acho que as pessoas sabem quem que é o Dread Wolf. É o Solas?
2: Não, ele é careca? Como é que ele vai ser um lobo Como de dread? ele vai ter dread?
1: Gente? Ele vai é, aparecer de... É, de é, é, é. É, desculpa, gente. Confundi. Entendi.
0: Estão falando que é spoiler. Ah, mas pra mim
2: não tem o... Não, 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 não. Não pode. O vai jogar jogo não não tem o jogo 20, 20 anos.
1: É o jogo tem é, 20 é anos. Assim. <risos> O é, jogo tem 20 anos. É, é sempre difícil esse, esse negócio de dar spoiler do jogo anterior. Porque, como tá pra sair esse, vai ter muita gente que ainda vai querer jogar o Inquisition ah, pra sim. se preparar. Uhum. Principalmente porque ele é tão conectado, né?
2: Eles podiam. Não vão fazer. mas não
1: tem data, é contexto, tá, gente? É.
2: Porra, se, se a gente procura não dar spoiler do Final Fantasy 7 Pois
1: é, pois é, não é e, e é por causa do contexto, né? Tá saindo exato, um jogo agora exato. que fala sobre aquele jogo. Então é legal não dar spoiler pra quem não quer o spoiler.
2: Mas eles poderiam relançar o Inquisition. Tipo, vamos consertar várias coisas e relançar nos consoles. que no PC, obviamente, com comunidade, patch de comunidade, tá tudo liso, né? Já hoje em dia. Ah,
0: e no Xbox deve estar tá também, né? No Xbox faz a, a o port aí, não faz? Fica bom? Não sei. Eles fazem melhor isso aí, não faz não? Não, mas do o... jogo. É, é. Ah, tô falando que no Xbox roda 60 FPS. Não, mas okay. não é
2: esse o problema. O problema é bug mesmo. Tipo, que, ah, entendi, que eu perdi entendi, o progresso entendi. da... Não perdi o progresso, mas perdi a quest de um personagem que eu não queria ter perdido. E eu não podia agora ver a história dele até o final, sabe?
0: Entendi. Então
2: tipo, da bug não, não, não tem gráfico Sei. mais bonito e FPS mais bonito que conserte isso. Até tem GTA 6 se chama. Isso. André tá, tá muito, muito GTA <risos>
0: o próximo
1: trailer, gente foi tour cima de carroça isso. Não, vocês <risos> já esperem aí,
0: daqui a uns três anos a aposta pro Rafa jogar GTA 6 ah, aí ele vai jogar ah. as três primeiras horas
2: ah. vai
0: socar o cavalo hum. vai socar o carro, né? Vai um carro. o
1: carro vai explodir
2: eu tenho certeza que vai ser mais, mais uh, botões mais amigáveis que Red Dead
1: Redemption eu mas no que tinha falado não tinha uns, uns botões de contexto também? tinha,
0: tinha eles ele, ele falaram que ia, ia ter o, o botão pra conversar né que nem o Red Dead é esse é o nosso primeiro bloco no X. vamos falar sobre joguinhos que a gente tem jogado? Ah, não! E eu queria puxar aqui um joguinho que eu, em mais de um mês, consegui jogar um joguinho que era, enquanto tava, o computador estava 100% ocupado por renderizações, eu joguei umas 6 umas horinhas de uhum. Dave the Diver, um dos jogos que está concorrendo aí a melhor indie <risos> é, no Game Awards, né? Lembrando sempre que é aquela coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente falou também na live do Montando Bolão lá, aqui. não é um jogo indie, né? Tem aquela discussão toda, mas que o Jeff ele vai te dizer que indie é um sentimento, mas é um jogo não só financiado, mas de uma empresa que faz parte da Nexon, né? Que é uma empresa sul-coreana bilionária, né? Então, difícil dizer que ele é indie. Ao mesmo tempo, esse contexto, né? De uma empresa de um grande orçamento, com um estúdio relativamente grandinho, assim, se dedicando a um projeto menor, mas com orçamento, né? para esse projeto menor, resultou num jogo muito único, assim, e e visualmente eu digo, né, porque ele é um jogo de pixel art, misturado com 3D, assim, e aquele, aquele 3D low poly, né, com aquelas texturas pixeladas, Glamour ps 1, assim, com muita animação em pixel art, assim, que eu fiquei bem surpreso, assim, ele é um jogo muito bonito, que você vê que ele teve ali um, um cuidado, um investimento aplicado ali, né, tipo, pra dar uma premissa do que é, que é o, o David the Diver, ele é um jogo de pesca, de certa forma, só que você joga com o Dave, que é um mergulhador aposentado, que é chamado de Volta à Ação, porque tem uma oportunidade muito foda que surge num lugar que tem o, o buraco azul, que é um... um, um... Tipo uma baía, Uma baía, né? assim, um lugar que tem um, que tem um buraco com muita biodiversidade e que toda vez que você entra nele, o lugar tá diferente. né com pra, mais peixe. Com mais peixe. Pra justificar essa parte meio roguelite dele, assim, que o mapa, ele é meio procedural. Tem coisas no mapa que vão sempre obedecer a, a localização geográfica, mas muita coisa no mapa vai ser gerada proceduralmente toda vez você jogar. Estão aproveitando essa oportunidade para abrir um, um bar de sushi. E não do, do, do sushi aqui, ah. mas do, da comida sushi, né? Um bar de, de comida de frutos do mar e comida japonesa. Logo em cima, assim, na praia, né? É. De, que, que tá próximo desse buraco azul. Aí. E aí, a premissa do jogo é que de dia e de tarde você vai mergulhar nesse lugar. E aí vai ser um jogo de exploração submarina, assim. Você vai controlar o Dave nadando, assim, você vai pescar os peixes e é, é bem engraçado. Me lembrou um pouco o Ridiculous Fish nesse sentido. Que você é um jogo todo bonitinho, pixel art e tudo mais. Aí você chega e dá um tiro na cara do peixe, assim. Você manda um buarpão, assim, plá, sangue, puxa o peixe, coitado, hum. plá. E, 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 e mata o, o pobre do peixinho, assim. Eu, eu criei uma metralhadora, André. Pois é, não. Você sai fuzilando os peixes, foda-se. <risos> pra quem não se lembra, o Ridiculous Fish era um, era um joguinho assim também, tipo. Só que arcadezinho, bobinho. Arcadezinho, a né? gente celular. Que você tinha um gráfico todo coloridinho, bonitinho, assim. Que você puxava os peixes, você pescava. Aí quando você puxava, os peixes vinham voando, assim. E aí você sacava a arma e fuzilava os peixes. Era engraçado Era ridículo Era ridículo Um tanto quanto ridículo E aí você pesca E explora, né? Porque além dos peixes Tem materiais Tipo minérios Sucata Coisas pra craftar Por exemplo Armas, como o disse Coisas que vão te dar dinheiro Porque você precisa Fazer upgrades Na sua roupa de mergulho Pra poder mergulhar mais fundo Pra poder pegar Certos tipos de, de peixes de, de criaturas, né? Então, por exemplo Tem um, um ouriço do mar, né? Que você precisa de uma luva especial Pra poder pegar ele E é roguelike E é roguelike, né? <risos> é...
1: Tem... É roguelike? roguelike? não, é Metroidvania, perdão.
2: Ah, tá. Ah,
0: entendi.
1: <risos> não, é, Admin, é só E, e, e roguelike? E, assim, e roguelike é mesmo.
0: Tem uns elementos um, de roguelike. É. Se você... Ele é você morre,
1: você perde tudo,
0: você consegue... É, não, não é dev, mas tem, tem uma punição maior do que teria normalmente pra morte, por exemplo, para te... Então é Souls. Pra te incentivar a explorar mais cuidadosamente, assim. E tem tudo, tem, tem limite, né? Se você... Você só consegue descer até o limite que a sua roupa aguenta, tem o limite do oxigênio que você tem, você consegue reabastecer com alguns itens, né? Uns tanques e umas, umas ostras que você abre que tem é. oxigênio dentro também. Tem limite de peso que você consegue
1: carregar. É, que aí quando você o ultrapassa Sols. o
0: limite... É, quando você ultrapassa o limite você começa a perder mais oxigênio, né? Rola pesado. Então tudo, né? isso, tudo isso você vai upando. Você vai upando o seu arpão, você vai upando suas armas e tal. E isso vai liberando novas áreas, né? Também pra você explorar. Então chega um ponto que você precisa ir pra um, pra um lugar ainda mais profundo do mar e você precisa de uma lanterna. E aí pra fazer a lanterna você precisa fazer quests pros NPCs e tal. Isso é o que você faz de dia e de tarde.
2: É. Esse tipo de me pega demais, assim, nossa. Nossa, e
0: é, assim, é muito bem feito o loop assim, porque é, é muito dessa coisa de... Não para, sempre não mais para. uma coisinha. É, mais sempre uma mais coisinha. uma
2: coisinha. A próxima coisa tá sempre no
0: horizonte, sempre tá tendo, vindo um, um NPC novo pra te dar uma quest, pra te dar um objetivo. Aí você entra no mar com foco em objetivo e acontece um evento único que vai te criar uma nova missão pra você ter mais uma coisa pra prestar atenção e vai indo, sabe? E aí, de noite, você trabalha no sushi bar. Você não é o cozinheiro, né? Você é o garçom, o sushi man ali. E ele tá preparando os pratos, né? Chega um cliente, assim, e aí, tipo Overcooked ou outros jogos desse tipo, aparece o que, que o cliente quer. E aí o cozinheiro já começa a preparar, se for um prato, ou, por exemplo, se ele quer o chá, você vai lá e serve o chá. Aí tem um minigamezinho de servir o chá, e você tem que servir na, na, na quantidade correta, não deixar transbordar, não servir de menos, não servir de mais. É, e aí o, o, o cliente vai ficar mais ou menos feliz, né? E o, os pratos você tem que ir pegando, né? Você vai lá no, no Sushi e pega, aí você tem uma, uma estamina pra você sair correndo e, e levar o prato a tempo, tem coisa que o cliente pode deixar os pratos sujos, você tem que ir lá e limpar. Tem o wasabi, né? É um medidor de wasabi que os pratos não podem ser servidos se o wasabi é esgotar. Então você tem que estar tá, ir lá de vez em quando ralar mais o wasabi, assim, passar, tem um minigamezinho pra você deixar isso pronto. E aí, assim, é, é, bem, é bem simplinho. É...
1: é Essa parte é bem simples, né, de servir.
0: É. Vai ficando mais complexo um pouco depois, porque aí você começa a poder contratar funcionários pra te ajudar, hum. colocar mais gente na cozinha, colocar mais gente servindo também de garçom. E vai ficando mais caótico, porque disso, né?
1: Então vai ficando... vai chegando mais clientes e é. eles vão... É que você tem a rede social, né? Pra... É. E assim, é impressionante que você tem realmente tem uma, uma rede socialzinha do jogo, o pessoal do restaurante vai postando coisa, os clientes vão postando, você pode dar like Sim. nas postagens dos clientes também, e o, o bar vai crescendo de acordo com a popularidade do... nas redes sociais, né? É, é o bronze, prata, isso, ouro... Isso.
0: Tipo, aí vem a, alguém de uma... de uma revista ou de uma, sei lá, de uma autoridade de restaurantes que vai lá... Aí tem uma cutscenezinha pro seu, seu restaurante passar na, no próximo nível, aí você começa a liberar mais coisas, mais pratos, mais espaços da cozinha, mais espaços no bar, assim, e aí o seu restaurante vai crescendo, você vai ganhando mais dinheiro, aquela, aquele loop, né, esse loop que o Rafa falou que ele faz muito bem, acho que ele o, o, o melhor desse jogo é o quão bem, pelo menos até agora, eu, como eu disse, eu joguei umas 6, 7 horas do jogo, o quão bem ele vai continuando a te puxar nessa, nessa cenourinha, assim, sabe? Além disso, ele tem uma história que ele tá contando, que ela vai ficando mais evidente à medida que você vai avançando com os NPCs que você vai encontrando, né? Que tem NPCs que eles querem que você pesque pra eles, tem NPCs que querem que você faça pesquisa por eles, e você vai conhecendo um cara que ele começa a pedir pra você investigar uns artefatos de uma civilização antiga, uma civilização submarina antiga, e você vai encontrando os artefatos desse pessoal, você vai encontrando murais deles, evidências de que eles viveram ali, e aí você começa a encontrar eles, né? O pessoal dessa civilização, e aí, à medida que você vai se aprofundando, você vai descobrindo, entendeu? aprofundando, mais sobre eles, o que que tá acontecendo né, por que, que surgiu esse buraco tem uma criatura perigosa ali, né, que você vai vai descobrindo mais sobre é uma mistura, assim, é, o que ele faz bem é, é essa mistura, assim, de, você tem a parte roguelike e a parte de te manter nesse loop que é viciante mas você tá avançando numa história e numa progressão de jogo mais tradicional por cima disso, então é, ele me prende muito assim, muito mesmo, porque você tá sempre você tá intrigado com a história e você tá sempre no limite ali de, de pô, vou liberar mais um upgrade aqui pra eu conseguir fazer algo que eu não tava conseguindo ainda. E você vai ficando, vai ficando, vai ficando. quando você vê, passaram-se 8 horas, assim, do é. jogo, né? O Prey já comentou, parece um jogo perfeito pra portátil, ele tem pra Switch. Tem pra Switch. Atualmente ele só tem pra PC e Switch. É. Desde que o jogo saiu, ele ficou no meu radar, mas eu tava esperando ver se ele saía pra Playstation, alguma coisa assim. E sem notícias, né? Mas ainda não tem notícias. E aí eu joguei é, PC no PC. Aí é, falando que ele roda bem no Steam Deck, de fato. Parece um, um bom jogo pra Steam Deck mesmo.
1: É o que eu queria pegar ele pro Switch. Parece um bom jogo de Switch,
2: sabe? Sim.
1: É, sim. E, e funciona bem porque as partes de roguelike, de certa forma, dele, não são longas. Pelo menos a princípio. Como o dia é separado em três partes, né? Amanhã, tarde e noite, você tem duas sessões de roguelike por dia. E você pode jogar uma e deixa o Switch de lado. Aí você joga a outra, que é tipo seis minutos, né? deixa de lado. Então ele é um jogo fácil de jogar em períodos curtos de tempo. Sim, sim. Que nem todo jogo funciona bem pra isso, né? Mas ele funciona muito bem. Exato. E eu queria destacar de novo aqui o quanto ele Simpático
0: graficamente, assim, tanto na, na parte de, de mergulho, né? Os peixinhos, o fundo do mar, aquela coisa toda, é até a, a, a civilização misteriosa que você vai descobrindo, é bem legal. Mas principalmente a parte do restaurante, assim, que ele tem muitas cutscenes, muito mais do que eu esperava, para acontecimentos
1: é, é. diversos. O upgrade no prato, né? Sempre uma é. cutscene diferente. Então, sim. tipo,
0: o, o, o Sushime, ele tem essa pegada samurai, assim, né? O, o cozinheiro samurai. Então, ele, ele vai fazer um novo prato, fazer um upgrade num prato. Assim, aí tem a cutscene, assim, dele, tipo, numa montanha de noite, assim, aí ele saca a katana, aí ele corta as pétalas das flores, assim, e, tipo, tudo numa animação super fluida, de pixel art mesmo, sabe? Por exemplo, apareceu aqui um pouco antes, alguns clientes VIPs, vamos dizer assim, que você, eles pedem um prato específico, aí geralmente você tem um, um, uma data limite pra caçar esse ingrediente e servir esse prato pra eles. E aí tem uma cutscene especial que lembra muito ou o Shokugei Kinosoma, ou do, a minha referência, que é a Japan, né, que é a pessoa comendo a parada e tendo aquele momento assim, de, de... Orgásmico. Orgásmico, gastronômico, é. assim. E é, é muito bem feitinho, muito bem animado, tudo muito, muito legal graficamente, assim. Eu acho que essa parte é a consequência justamente dele não ser um jogo indie, porque um jogo indie não conseguiria se dar ao luxo de investir tanto recurso em tantas cenas, assim. Talvez tivesse uma, né? Ou, ou algo do tipo, é. assim, pra um momento específico, assim. Mas ele tem muitas, assim, tipo, essas cutscenes do, do chefe, né? Tipo, cozinhando de uma maneira de cozinhando de uma maneira foda. Mas tem muitas, assim. Tipo, eu... eu não paro de me surpreender o quanto, o quanto que tem, assim. Até com agora não, não, não repetiu muito ainda. Caralho.
1: Porque eu tô na primeira hora só dele, então eu vi, lá, uns quatro, cinco cutscenes diferentes, mas com seis horas de jogo eu achei que já estaria... Teria já parado, sei lá. É,
0: tem muitos. É, eu, falando ali, o jogo não para de adicionar novos minigames. É, eu, eu fico muito surpreso, tipo, onde eu tava, um pouco antes de onde eu parei, ele introduziu um, um item de cortar metal debaixo d'água, e aí teve uma, uma missão que eu entrei num, num submarino e enfrentei um chefe, tradicional assim, um inimigo grande com, com padrões de ataque pra, pra entender e, e ponto fraco pra atacar e os caralhos, tipo, nossa o jogo ele é bem ambicioso mesmo, assim ele, ele, ele tem essa formuleta que você acha que ele vai ser até a ela, mas tudo em volta né, é muito ambicioso, é muito criativo é muito variado, assim então, se ele fosse um jogo indie eu acharia bem justo ele tá concorrendo a indie do ano, assim.
2: Nossa, talvez ele realmente só consiga fazer tudo isso, porque ele não é né, KKK. <risos> pois é,
0: não, mas aí é o, o lance, que a gente tava conversando no, na live de montando o bolão Eu consigo ver muito ele ganhando Puxa, que é, foda Porque ele é um dos jogos mais impressionantes Daquela lista ali, talvez o mais impressionante assim
2: Errado, né? Muito errado,
0: errado. Absolutamente, é. completamente errado assim Mas fica aí, então, David the Diver Eu não zerei, então não quero dar uma nota naval ainda Mas eu tô muito, muito Surpreso, muito é,
1: empolgado Em jogar mais de David the Diver Surpreso com... com essa reação Do André pro é. jogo Você é. achou, eu, assim, eu joguei muito pouco dele, Isso né? Aí. Então eu imagino que conforme ele vai ganhando mais mecânicas, mais elementos ele vai ficando mais interessante. Que por enquanto ele tá muito simples, eu acho, é, sabe? É, concordo. Que a parte de pescar, ela não é especialmente satisfatória ou divertida, é, assim, né? Eu, eu, eu fiz a metralhadora, mas eu não usei ela ainda. Uhum. Pescar só com arpãozinho, por exemplo, é. não é muito legal. Não, vai ficando mais legal quando você vai fazendo upgrade nas coisas,
0: seu arpão vai começando uhum. a dar, sei lá, dano elétrico, dano de veneno, começa a... os peixes mais complexos assim, eles começam a ter uns minigames pra você conseguir Pescar eles uhum. é, a, As armas, né? Você começa a usar elas E, e aí é, lidar com a, As limitações das armas, tipo Ter que tomar cuidado com a munição Buscar mais munição pra conseguir Continuar usando e tal. Essas camadas Elas deixam o gameplay da caça Em si, que por si só é muito simples E não é realmente muito bom, uhum. mas interessante
1: Então, eu acho que as duas partes é, São simples demais No começo, tá gente? Uhum. Tanto a, o minigame Do restaurante, quanto a parte De pescar, eu achei as duas muito simples sem dúvida vai ficar com mais camadas e mais elementos é, ao longo do tempo, mas no começo eu achei bem, bem simples. Num ponto meio quase desinteressante, assim, sabe? É, eu acho que se ele fosse só isso, eu, acharia, eu perderia o
0: interesse rápido, assim, mas eu acho que como ele tem todas essas outras camadas, tipo, narrativas, de, de missões com contextos diferentes, minigames e, e outras atividades, né? Sim. À medida que ele vai adicionando. E o, o, o bar vai ficando mais caótico e tal. Sim, e é, e ele o, vai ficando e, mais legal.
1: E o que funciona e o que pega nessas primeiras horas. É o loop, né? Uhum. É o quão bem ele faz essa cenourinha na sua frente. Então, tipo, por mais que tá tudo muito simples, você pensa: Ah, só mais uns peixinhos, né? É, só mais então. um materialzinho. É. Só mais aquele dinheirinho pra comprar aquele upgrade.
2: Vocês diriam que é melhor que Starfield, né? Esse jogo. <risos> Caralho,
0: do nada. <risos> Mas assim, perguntaram aqui: quem que foi? Perguntou? É o Rafa, ele perguntou. Eu, não o Rafael aqui, né? Ah. Não. Rafa Ranulfo. Subnautica me dá muito medo. Esse tem parte de medinho, acho que tem talissafobia. fobia. I'm not doing it. Acho que não é esse o medo, não. É, não é essa fobia, não. Mas Subnautica me dá muito medo também. É, e esse jogo tá de boa. Eu achei ele tranquilo. Ele tem umas criaturas perigosas, assim, mas acho que por conta do estilo gráfico dele, assim, você não tem aquela sensação claustrofóbica, assim, medonha do Subnautica. Subnautica é um jogo que eu tava adorando e eu tive que parar porque eu não conseguia de medo. Tinha umas partes escuras, uns criaturas do inferno do caralho. E eu falei, não vou jogar essa porra. Não. Parei. Você jogou Subnautica, né, Rafa? Você terminou?
2: Não, eu parei ele em live. E aí, nunca mais consegui e agora não, a gente tem que botar a meta da jogabilidade, André.
0: Ah, é verdade. É, né?
2: comprar uma placa de captura pra mim. Ah, é. porra. Porque eu não consigo mais jogar nada que eu jogava no console em live agora.
0: A placa morreu mesmo, foi isso?
2: Morreu. E aí, tá, eu acho que é uma parte dela só que morreu. Sei. Mas também não tenho certeza.
1: Que é, o, o, supostamente, a saída de HDMI não tá é, funcionando. É, bo, é bom é. dar, uma, dar uma testada,
0: né, Uma bater com a testa, assim, antes de...
2: É, é eu passei já bastante limpa contato nas entradas, Sei. já. Toda, toda live no começo, eu uh, começo a live, passando não limpa contar.
1: Vai ver a solda, tá frouxa, tem que refazer a solda. Uhum. Ah, Talvez não, é algo simples, eu, vai ser Eu fui saber. no médico
2: e ele falou isso aí pra
0: mim. <risos> Ó, falando ali, o Strauss falou, eu joguei dread achando que ia dar medo, é, mas nem deu. dread me deu mais medo do que esse aqui, especialmente no começo, assim, quando... O juiz? Você ia viajando fora dos do, do, lugares escuros, aí ficava o olhinho aparecendo, aí o caralho, o que aconteceu aqui? É.
1: é, o dread ele, ele, a temática dele funcionou pra mim por 30 minutos. <risos> e foi tipo isso. É muito, muito rápido eu parei de é, me op. importar com os riscos do do jogo.
0: Pra mim durou ah. mais, mas é. Depois de um tempo, o
1: medo medo vai.
2: Eu gosto da máscara dele.
0: Ah, é verdade. Né? Ah, juiz dread? Isso, acho okay. que vai ser piana. Nunca assisti, sabia É, Soma é um jogo de talissafobia também Talasso tá, Talassofobia Não, o Soma dá muito medo O Soma, pô, tem uma parte no Soma Pô, foda, hein Eu falei no jogo o meu jogo Mas o Soma é que tem aquela parte Que você tá andando no fundo do mar De uma estação pra outra E aí tem uns pontinhos de luz pra você seguir assim Aí de repente tem um pontinho de luz Que é um daqueles peixes abissal gigante Uhum E aí se você começa a seguir esse pontinho de luz Ele
2: tipo
0: É um medo de caralho
2: que Tô
0: que pariu Vamos pro nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes? Você aí que quer mandar a sua perguntinha para o Vértice, você pode mandar ela pelo nosso e-mail, que é o vértice.jogabilidadpondé, ou no nosso usuário do Telegram. Você pode mandar lá as suas perguntinhas sobre videogames, assuntos para gente discutir aqui, transformar alquimicamente em sabedoria. E aí você vai poder
1: soar mais ou menos assim. E aí, jogabilidosos? Sou Luiz Fernando, de Rio Branco, Mato Grosso. Mato Grosso mesmo, é, não o Rio Branco do Acre.
2: Ah, ok. É, porque Rio Branco... Que é a capital do Acre, né? É, o Rio Branco ah. mais famoso é do
1: Acre, de fato Ah, ok, okay Isso, okay.
2: e ele mata o Grosso, gente
1: uh, tô, tô safe, <risos> então Eita,
2: graças a Deus Ô, oh,
1: rapaz <risos> E acompanho vocês desde o segundo semestre de 2020 Quando tinha 20 anos Ih, tá errado isso aí, hein ah, Saindo da estatística aí, hein É, oh. O Luigi, especialista em criação de conteúdo pra rede social Diz que as pessoas gostam de pessoas Não importa seu nicho de conteúdo Embora a qualidade seja indispensável Se você for carismático, as pessoas vão acompanhar seu conteúdo Sinto que isso é verdade, pois gosto muito de todos vocês do Jogabilidade e vou prestigiar qualquer coisa em que vocês participarem ou façam. Qualquer coisa. Comer brown... Ah, ah.
2: pare com isso.
1: <risos> mas obrigado. obrigado. Dito tudo isso, tem algum criador de conteúdo ou jornalista de games ou não, vocês escolhem, que vocês acompanham dessa maneira? Adoro vocês. Paz entre nós e guerras aos CEOs. Eu tenho alguns lugares que o meu sentimento é, eu não concordo com a opinião dessas pessoas, uhum, uhum. mas eu gosto de vê-las discutir eu gosto da opinião dessas pessoas Que de certa forma Faz parte do carisma ali também Que se as pessoas fossem Só um saco de acompanhar eu Também não ia querer acompanhar elas Red Dead Media Exatamente Pô, Red Dead Media É o principal pra mim É, eu, eu não concordo Com quase nada Que eles falam Em relação ao cinema Adoro assistir eles mas é assim é
0: aquela, é aquela parada assim Eu concordo com ele Não importa o que eles forem fazer Tipo assim, qualquer coisa Tipo, ah, é Eles é, conversando Sobre Star Trek Eu vou assistir eu Não, vou, não
1: Eu vou ser Eles vão fazer um quiz Moda caralha de Por favor, faz mais Sexta-feira 13 Pô, Bora
0: É o Red Letter Media Que a gente tá falando Que é um, é um canal que eu acompanho Assim De épocas quase que pré-YouTube Assim Tipo Era pré-YouTube o, o primeiro vídeo que eu vi deles Que foi o
1: review do, do Phantom Menace Eu vi no Blip Assim No site deles É quando é eu conheci tá na minha vida Há muito tempo Assim Quando eu conheci eles Eles estavam fazendo a migração Pro YouTube Eu acho Então tinha muita coisa dele Antiga Que eles citavam Que só tinha no site deles uhum. E os vídeos novos Já estavam saindo no YouTube Então era meio que uma bagunça Assim
0: E aí nós acompanhamos hum. o o, o Jay virando um, um homem gato. E de, o... de um, um jovem estranho pra um homem gato. É. E o Mike virando um, um homem adulto pra um, um, um idoso. O, o,
1: o idoso que grita com a nuvem. O idoso que grita com ele... ele... O vovô homem assim. Se como... eu vejo ele na rua assim, eu vou pensar que ele é um idoso que grita com a nuvem. Total. Mas assim, muita gente tem mais queda pelo Mike do que pelo Jay. Ou espera pera Não, que isso. É. Ah, não, assim, eu imagino que gente tenha queda pelo Mike. Não, tia, você não viu no, no Twitter? Não, nesse é tempos. Faz é tempo eu vi tem o Facecam. É é face
0: face não vi.
1: Tem? tem Facecam, né? Que é o, as montagenzinhas lá que pessoa. Não é. Como
0: é, é, é? Caralho, a gente é muito é idoso. Muito, desculpa, agora eu sou o velho que grita é... com a nuvem. Como é que chama? Caralho. Funkando.
1: Facecam <risos> é foda, né? Obrigado. Tem fancam
0: dele. Ah, imagino que tem, imagino que tem.
2: Pô, tô tentando pensar aqui, acho que não tem ninguém, não.
0: Ah. Você vai pelo conteúdo, você só quer saber é. do conteúdo.
2: Ah, não, mas eu vou mais pelo conteúdo. Antigamente, antigamente, a única, as únicas pessoas que eu acompanhava tudo que fizeram. Essa é a jogabilidade
0: Olha só Mas assim O jogabilidade Ele Desde o seu princípio Ele foi uma, uma emulação Do que era o Giant Bomb Que foi a primeira vez Que eu vi Esse conceito funcionando Assim Porque o Giant Bomb Eu acompanhava Aquelas pessoas Desde a época do Do, do GameSpot Tipo 2005 Assim E aí eles fundaram O Giant Bomb em 2008 E desde lá Tipo acompanhando E aí Hoje em dia é foda Porque tipo Eu ainda acompanho Algumas coisas do, do Giant Bomb E é por esse motivo Mas as pessoas Que eu realmente gostava No, no Giant Bomb Elas dispersaram é. E elas isoladamente não são tão interessantes pra mim quanto elas juntas, porque era muito mais dessa... Da interação entre elas, né? Tipo, é. por exemplo, de vez em quando escuto o podcast do, do Jeff Gershman, mas eu não acompanho
1: sempre, assim, porque eu gostava do Jeff em contraponto com o Vinny, em contraponto com o Brad e tal, assim, é. então... Até quando você parou Nova York, eu já achei que perdeu bastante pra mim, assim, sim, eu sim. já comecei a... Foi quando eu comecei a acompanhar menos o Jet Bomb, uhum. mas o Jet Bomb é isso também pra mim. Era, né? Eu já não acompanho faz muito tempo. Que eu não concordava com, com eles. Sim, não eles nossa, tinha uns gostos muito diferentes então, do meu Mas em contrapartida Era parte do que eu gostava também Pra conhecer esses pontos de vista diferentes Sabe qual o jogo? Eu tava... Tá rolando o jogo do ano do Giant Bomb E tá muito
0: legal Tô assistindo ao vivo geralmente Eles estavam eles tirando um sarro do, Da premiação de 2015 do, do Giant Bomb Ano de Bloodborne Witcher 3 Sabe que jogo ganhou? Super
1: Mario Maker é, Acho que faz sentido Com o Jeff fazendo é. lobby é. Faz sentido E Bloodborne não entrou no top 10 Não, mentira Caralho é, nem no top 10. É. Porra. É que eles não são muito fãs de Souls, no geral. Não, acho que o Vini é o que mais curte deles, assim. Nessa época eu acho que ele nem tinha caído ainda, né? É, nessa época, quem mais advocou pelo Bloodborne foi o Duncan. Caralho.
2: Agora, eu tava pensando, criador de conteúdo, assim, que eu acompanharia qualquer coisa. Que eu acompanho praticamente, né? Tudo que faz. Tipo, qualquer vídeo que apareça. Fala, pô, vou ver, porque eu gosto muito. Principalmente quando estão juntos, é a Trix e a Katia. São duas drags. Eu gosto demais, assim. Eu vi um. Eu vi um. Eu acho que é delas. É, fazendo o é, eu... um react ah. do One Talvez, talvez
0: É muito bom É muito bom Tipo, perdidaças Assim, tipo Eita. Não tem nenhum contexto De One Piece Tipo, é, reagindo Às coisas absurdas Que acontecem, assim uhum. É, eu gosto demais é Delas e, e
2: elas têm um programa Que chama ah", Que é muito engraçado É muito bom Gosto muito
0: Outra pessoa Que pra mim é, é assim É o Tim Rogers Mas você não concorda
1: com ele É é, geralmente eu não concordo. É, é, assim, é, eu, é, geralmente eu não concordo muito com ele, principalmente que ele fala, às vezes, de coisas que eu não conheço, mas sempre que ele fala de alguma coisa, me dá vontade de conhecer aquela coisa, porque uhum. ele sempre fala tão bem das coisas que ele fala, tipo, o Dragon Quest, ó, fica aqui, ó, o Dragon Quest 11 eu só joguei por causa daquele review de 40 minutos dele. Ah, sim, sim. Eu vi aquele review e pensei, é isso, mesmo que eu não tenha essa experiência dele, eu quero jogar esse jogo pra entender esse ponto de vista dele. Uhum. Hoje em dia eu meio que concordo com ele, assim, o um sentimento de, de Dragon Quest quest. Ele, ele, eu acho que ele romantiza um pouco mais, assim, que é Dragon Quest e tal, que pra ele é quase como se fosse um, um uma parada de viar, assim, sabe? Uma parada que ele vai pra relaxar e viver o dia no mundinho mágico com os NPCs lá. Sim. Tá certo que, ele? É, que pra mim não é esse bem o sentimento que eu tenho, mas no, em outras coisas assim eu concordo bastante com ele, mas o Tim Rogers é, é um bom exemplo também.
2: Mas eu acho que ele consegue passar muito bem o sentimento que eu sinto... A, a magia de Dragon Quest, ele consegue passar muito bem o que é, com palavras, coisa que eu acho que eu não consigo, sabe?
0: Um outro caso desse que eu tava pensando que a gente tava é, conversando com a Mel aqui outro dia e eu pensei nisso que é o Mizanzuki ah. que tipo ele vai ele já anunciou né então a gente pode falar sobre isso ele vai fazer uma série de podcast sobre a Operação Prato né que é com, com o Andrei do, do Mundo Freak né e é sobre a ET né sobre aliens é um caso de de ET caso de ufologia muito famoso um dos mais famosos do mundo um dos mais com mais evidência que tem no, no, no mundo e tal é super conhecido aí e tal isoladamente não me interessa porque é coisa de ET ah não quero saber de ET mas eu quero saber como que o Mizanzuki vai abordar isso. Aí eu já me interessa, eu vou querer ouvir, sabe? Vou dar uma chance, pelo menos, entendeu? É, desculpa, Andrei, desculpa, Mizanzuki, mas eu vou passar essa daí. É que ET me afasta, né? Não, é... sushi,
2: poxa. Sushi ET, é mó legal o ET. Não é... Ele ele, ele tem um amiguinho, anda na bicicleta, poxa. Cai no buraco,
1: não sai mais. É, nunca mais não. sai do
2: buraco. <risos> Parece a gente, né, não? <risos> Ei!
0: Hey! Tá aí, obrigado pela sua pergunta, Luiz Fernando. Próxima pergunta aí, Rafa.
2: Olá jogabilidosos Aqui quem fala é o Fernando Mais um idoso de 40 anos Que escuta vocês faz 5 anos O tema que gostaria de trazer É uma discussão amigável Que aparece com frequência nos podcasts Desculpa Rafa Como assim desculpa
0: Rafa? Você vai ver, você vai entender
2: As únicas gerações que perdi Foram a do PS2 E parcialmente a do PS3 Por ter outros interesses na época Por conta desse ato Não tive a chance de experimentar Na época o nascimento do gênero Souls-like Somente em 2020 Com o lançamento de Mon Souls Remake e coragem e pulei de cabeça no gênero Confesso que a evolução técnica de gráfico. Que me fascina e não vejo E não me vejo jogando hoje um jogo com visual de PS3 Como o de Monson de 2009 Entendo que os fãs da época podem ter ficado chateados com as mudanças de arte trazidas pelo o point Mas o público que teve acesso à versão original é consideravelmente pequeno E graças ao trabalho desse estúdio Muito novos jogadores tiveram a chance de ter acesso a esse incrível game Reconstruído Num primor gráfico Que somente agora em 2003 Estamos começando a ver com mais frequências Será que o público de Monson Remake não era muito mais pessoas como eu Que nunca haviam jogado Do que aqueles que já haviam experimentado no PS3, reconheço pontos do Rafa e do Sushi, mas acho legal vermos diferentes perspectivas e
1: avaliarmos também o impacto positivo desse título para pessoas como eu. Um grande abraço. Assim, o Demon Souls, ele foi exclusivo de PS3, numa época que o PS3 ainda não tava tão difundido, né, 2009, ele tava virando o jogo ali no Xbox, né, uhum. e foi um jogo muito nichado. O Demon Souls, eu acho que ele teve aquelas notícias que os estúdios fazem, ah, vendeu um milhão de cópias, sei lá, com dois, três anos de vida. Uhum, uhum. Ele demorou muito pra, pra engatar, assim, ele foi engatar mais até depois do, do Dark Souls. Ah, as pessoas as voltaram, voltaram, voltaram hum. pra hum. ele, exato. Então, sim, sem dúvidas alguma, o público do remake é maior. Mas é porque esse tipo de jogo tá num momento histórico diferente de 2009. Boa parte é por causa disso. Parte também porque era o primeiro exclusivo do lançamento de um console novo. É verdade, né? tem, é verdade. tem muitas coisas ali que fazem o Demon Souls ser um, uma, algo mais convidativo no momento que ele saiu. Dito isso, acho triste que essa versão substitua pra Sony a original, pra sempre. É,
0: o que, o que a gente critica, e aí é. o Rafa e o, o Sushi é. criticam até mais do que eu, porque eu critico mais essa parte, né, de não ter como você jogar o Demon Souls original numa plataforma moderna de forma legal, e provavelmente nunca vai ter, né, porque se eles forem relançar Demon Souls no PS7, sei lá, vai ser o remake, provavelmente, né, não vai ser a versão de 2009, então ela substitui o, o original. Pra mim, o maior problema, né, e aí é aquilo, tipo, pra você, como talvez primeiro Souls ou um dos primeiros, não tenha sido tão problemático assim, mas é porque quando a gente avalia um jogo e até teve um outro e-mail sobre isso que eu tava pensando sobre a, essa coisa que o, o Ricardo na live do, do da montagem do bolão, ele tava falando que a gente tinha que avaliar o, o Starfield pelo que ele é e não pelo que a gente gostaria que ele fosse e tudo mais, que levou a um, um, um e-mail de, de uma discussão de perguntar sobre, tipo será que isso é possível? Será que isso é, não é tipo é, review objetivo? Porque tem outra coisa nisso também, que a gente sempre leva a bagagem que a gente tem, né? Quando a gente vai e opinar sobre alguma coisa. Tipo, pra gente que jogou esses outros jogos depois de Demon Souls, né, e voltar pro Demon Souls Remake e ele ser mecanicamente ainda o mesmo jogo de 2009, né, essa é a frustração, né, de tipo, olha, eles tinham essa oportunidade aqui de, como o Rafa diz, coisas tão básicas, né, corrigir coisas simples, coisas que não, não precisava de muito trabalho de rebalanceamento, muito trabalho de, de redesign nem nada, e eles decidiram deixar o jogo praticamente idêntico, né, eles corrigiram alguma coisinha ou outra, assim, de, de gameplay mesmo. É, acho que corrigiram, tipo, bug de duplicação, algumas coisas assim,
1: se eu não me engano. Não, acho que nem, nem isso isso, ele, não. Não, ah, o de
2: duplicação corrigiram. O de corrigiram? duplicação do Mercador, por exemplo, corrigiram.
1: Ah, eu, é que eu sei que tinha uns, uns bugs que ainda deixaram de propósito. É, sim.
0: E esse que é o foda. Porque, tipo, não tô nem dizendo pra deixar o jogo jogando, tipo, Dark Souls 3 ou, ou coisa do tipo. Era mais pra pegar coisas que hoje em dia são muito mais óbvias, que estavam desse jeito no Demon Souls 2009 lá, porque o, o estúdio ainda tava refinando essa fórmula, porque, porque não questão deu de, tempo. de investimento, não deu tempo e tal. Coisas que, tipo, também não tô nem falando pra terem colocado a, a, a pedra quebrada do mundo gigante, ela seria ótimo e tal, mas nem, nem isso. É, tipo, é como o Rafa disse, coisas tão básicas, né? É. É, essas coisas é que deixa que torna frustrante é. e, o que foi o Souls Remake.
2: E aí, eu, 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 eu teve um moço que comentou no YouTube falando: não, mas eu, eu sinto que o Demon Souls Remake é muito diferente do original, ele é muito mais lento, não sei o quê. Não, gente, é o mesmo código.
1: É. A animação é a mesma, só, só mudou que tá 60 frames agora.
2: É o mesmo código do jogo original, gente. É o mesmo jogo que está rodando ali, entendeu? E aí que tá, parece que não houve nenhum trabalho nesse sentido. Eu, tipo, a inteligência artificial quebrada de alguns bosses continua, alguns bugs continuam. Obviamente, né, tem bugs que deixaram, podem ter deixado propositalmente, mas sabe, é pelo menos um balanceamento do, 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 dos status das armas, um balanceamento de coisas do Ninguém Plus. É, é uma camada de tinta por cima do jogo antigo, que te tira, é, tira o jogo antigo tira uma acessibilidade possível do jogo antigo, né, porque ele substitui ele agora, e piora a arte piora a, a decisão artística então, porque nem o Pedro falou aqui, mas se é o mesmo jogo, não faz
0: muito sentido o argumento que o jogo original não existe, mas é isso porque, tipo, o que eles poderiam ter consertado, eles deixaram igual, e o que, na minha opinião pelo menos, estava impecável, que era a direção de arte, eles foram lá e mexeram é. né, tipo, e na trilha e tudo mais Obviamente Tecnicamente Poderia ter melhorado Mas eles mexeram Em designs também né só ver ver Design do, do cara gordo Lá como é que chama O Fat official Ministry. O, fat Minister né Eles mudaram assim o, o design Porque eles quiseram Porque eles acharam Mais maneiro Do jeito novo Assim sabe Então é, é, Essa que é a parte frustrante Assim tipo Pra mim é, é tipo O que eles decidiram Manter como sacrosanto E o que eles decidiram Mudar pra melhorar Pra mim é invertido Sim. Pra mim tinha que ser O contrário Pra mim eles tinham que ter Mantido o que eles mudaram E mudado o que eles mantiveram é. O pro...
1: Exatamente. Pra colocar de uma maneira mais clara, talvez, eu não acho eu, particularmente, eu não acho o jogo ruim. Porque eu gosto do Emulsos Original. Eu gosto sim, dele. Sim. Exato. Exato. Então, esse jogo, eu gosto dele. Eu vou jogar ele e vou me divertir. Na época, quem acompanha a jogabilidade sabe que eu fiz live, zerando ele tá, três vezes seguidos até platinar o, o, o remake. Ah, eu, é, eu joguei até, até platinar também. A parada é, eu acho ele um, um remake ruim. Então, se você tá vindo com uma visão fresca, você não vai ter essa bagagem que a gente tem. E tudo bem. Não tô falando que isso tá errado ou que, ou que tá certo também. É só um, uma visão diferente. E pra mim, ele é um remake ruim, exatamente pelo que o André falou. Ele muda o que devia ficar e ele deixa o que deveria mudar. E, de novo, ele não traz o mesmo sentimento que o jogo causou na época por causa dessas coisas. Ele não tem o que parte do que fazer o jogo ser o único e interessante da época e mata o jogo original de certa forma pra quem quer conhecer esse legado, pra quem quer conhecer essa história. E falaram, ah, mas aí tem emulador e tal, mas é outra, é outra parada a gente, quando a gente vai analisar preservação de jogos, esse tipo de coisas a gente não pode só depender da pirataria.
0: Não, e, e tipo é, 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 é a prova está aqui, que muita gente no, no chat falando que a primeira versão foi o, rem, o remake, né, e, tipo, a pessoa do e-mail falando que a primeira versão foi o remake, essas pessoas não foram buscar emulador, tipo, a versão muito mais acessível, entre muitas aspas, né, pra quem tá na nova geração, é essa versão de, de PS5, né, tipo, obviamente não do ponto de vista financeiro, porque um é de graça e a outra não, mas é ainda é uma barreira técnica, né? Que muita gente não vai se dar o trabalho de descobrir onde vai para baixar um jogo de PS3, de descobrir como fazer até se tem o um PC para rodar, porque e aí tem configurações específicas, tem mods específicos que você tem que baixar se você quiser é, fazer o, o jogo no emulador de PS3 rodar 60 FPS, tal. Não é uma barreira financeira, né?
1: Mas é uma barreira de, de tecnologia. E, mas Matebayo, o Matebayo comentou no chat que ah, é, o design é gosto pessoal. Eu prefiro do remake. Tem isso, mas ao mesmo mesmo tempo, eu vou soar pedante pra caralho aqui agora, lá vem. Essa narrativa dos mundinhos que a France Software faz nesses jogos, tem muito de comunicar coisas não ditas em texto, através de posicionamento de coisas no mundo, e tipo de design do inimigo, onde o inimigo tá no mundo, esse tipo de coisa, né? Ao longo dos jogos, eles foram fazendo isso melhor e mais frequentemente, mas já tinha isso no demon Souls. Então, além de um gosto pessoal, as mudanças que eles fazem em alguns chefes e inimigos do jogo, mudam o significado na lore. Se fossem fazer com o demon Souls Remake, os tipos de vídeo, de análise de história e de mundo que fizeram no Demon's Souls original... As conclusões seriam outras. Exato, as conclusões seriam outras porque eles mudaram o significado de inimigos no mundo. Por exemplo, o, o Fat Ministry. Uhum. Minister. Ele é outro personagem. A significância dele pra história é outra coisa. E tem os ferreiros, é outra coisa. A, a significância dos, ferre dos ferreiros, não, né? Dos mineiros no ah, Demon Souls remake, uhum. no Demon's Souls clássico é outro personagem, em contexto do mundo. Então, além desse gosto que você, de fato, é um gosto, né? A estética, você vai preferir o inimigo mais assim, assim, assado, mas muda o significado do personagem ou da situação daquela cenário no contexto da história do jogo. E isso só é um problema
0: porque ele tá substituindo o, o jogo. Porque, por exemplo, tem aquele... Qual que era o um, um remake que a gente tava achando estranho, mas tudo bem porque acabaram de lançar a versão... A versão original. Qual que era, caralho? Halo! Não, não era Halo. Metal Gear Solid 3. Me, exato. Perfeito. Que é um remake que saiu um trailer e tava, tipo, questionado as mudanças de direção de arte e tudo mais Mas pra mim, irrelevante, porque Lançaram o Solid 3 né, o, o, o remaster da Bluepoint Esse sim, muito fiel ao, ao original é, E ele tá disponível em todas as plataformas Tá disponível no Switch, tá disponível no PC, tá disponível no Playstation, Xbox. Então pra mim, tipo, essa nova Versão aí, tudo bem, eles podem Pode ser uma, uma reinterpretação. Eu só acho Triste que, assim como aconteceu com o Shadow Colossus o, o Juan lembrou ali, o remake Substituiu o original. E aí Apaga o trabalho da... Apagar é, é muito forte, né? Mas modifica, né, o trabalho original da From Software e substitui pelo trabalho da Bullpoint. Sim. Não tô dizendo que um tem, né, um é melhor do que o outro, tipo, vai, como a pessoa disse no chat, questão de gosto. Vai ter gente que vai preferir um, vai ter gente que vai preferir o outro. Mas um tomar o lugar do outro, eu acho paia.
1: É. Só pra quem quer uma análise muito mais profunda, talvez desnecessariamente profunda, sobre essa comparação do Demon Souls original com o remake, tem um canal que chama Illusory Wall, é I-L-L-U-S-O-R-Y, -S Illusory uau, W-A-L-L parede ele... ilusória, exatamente ele tá fazendo uma série que faz, sei lá desde que o remake saiu, ele tá fazendo essa série de vídeos, que ele faz análise, tipo, de vídeo de duas horas, Carai. e tem três vídeos até agora, que ele tá indo meio que por área do jogo, assim, analisando as áreas e ele fala muito disso, das mudanças de significado, de coisas de, do, de, 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 de fala aí de textura, e do, do modelo do inimigo, e por aí vai.
0: Mas ainda assim entre ter esse remake e não ter nada também, prefiro que fizeram um remake ah, É,
2: não. que bom, nossa
0: <risos> E que bom que o Fernando conseguiu jogar de Souza, obrigado pelo seu
2: e-mail, Fernando Lembrando, gente, por favor Remaster e remake são coisas diferentes alguém Que alguém fala, ah, mas no, no remake do Metroid Prime Eles mudaram as texturas, não sei o que Não é um remake, é um remaster E
1: eles mantiveram, né, as coisas É, não A direção de arte não mantiveram, não? Sim, 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 sim É mais era. fiel, né é.
2: é, é até tipo com mais detalhes, sabe? Assim, e é um remaster.
0: É, mas até isso, até no caso do Metroid Prime, tem uma discussão sobre ele tomar o lugar do original, né? E ter Sim. uma nova interpretação, porque tá mudando, né? Coisas. Enfim, vai ter pessoas mais, mais, mais e menos cri-cri em relação a isso. Enfim, muito obrigado a, a todo mundo que mandou suas mensagens. Lembrando, mais uma vez, se você quiser mandar mensagens e temas pra gente discutir aqui no Vertice, manda pro nosso e-mail, que é o verti.jogabilidade. Ou para o nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade. E a gente vai poder ler a sua pergunta no próximo episódio isso, vamos pro nosso segundo bloco de notícias aqui, porque rolou aqui, em Terras Tupiniquins na última semana, a CCXP e teve FanFest, evento, não sei que porra que teve, do Xbox e Fiozito Spencer esteve por aqui, pisou em Terra Brasilis, para nos agraciar com sua presença e abraçou o Mago Ricardo
2: exato, e encontrou o Ricardo Regis, foi pro
0: bar com o Ricardo, bebeu altas Breja com o Ricardo, pra desgosto de uma comunidade aí <risos> ficou muito feliz, ficou muito feliz mas aí teve um, um painel com o Phil Spencer, onde rolou uma entrevistinha com ele lá. Entrevistinha bem daquelas fluff pieces, assim, de, de levantar o ego só, tipo assim, de. Pierre, nossa, é e aí, né? PR. O Game Pass. É, entrevista a Nossa, e o, como o Game Pass é um grande sucesso, hein? Como, como você está feliz com o sucesso do Game Pass? Ele, ah, estou muito feliz. Hein.
2: Como é ser um cara tão foda assim é. que nem você?
0: <risos> nossa, Phil Spencer, mas como você consegue andar com um pau tão gigantesco? <risos> Não, não foi nesse livro, não. Foi, foi legal a entrevista. Mas realmente não. Quando ele foi falar sobre isso, num contexto mais livre, assim, sobre o assunto dessa notícia, né? Que é o aumento de preço do, do Series S. Ele meio que falou nada com nada. Falou, nossa, o é, fã brasileiro, né? Muito apaixonado. Pelo menos tenho muito medo do fã brasileiro. Foi o que eu entendi. Da fala dele. Morro de medo do fã brasileiro e tal. Enquanto ele tivesse com o pé no Brasil, ele não ia falar nada. <risos> né? Ele, Deus me livre. Mas aí, em entrevista ao Bruno Micali do Flow Games, aí a gente teve uma resposta que eu achei um pouco mais satisfatória, assim, tipo, no, no em termos de entender o que rolou, né? Não necessariamente da forma como foi feito, porque eu acho que eles podiam ter sido melhor em comunicar essa razão quando a parada rolou, né? Pra quem não sabe, né? A gente tá falando do aumento de quase mil reais aí no preço do Xbox Series S, que era até então, né? A, a porta de entrada ideal pra geração atual, o console mais acessível e um puta custo-benefício, né? Pro que o console oferecia, especialmente considerando assinar o Game Pass e tudo mais. E ele disse que eles seguraram até onde eles conseguiram esse preço por três anos, desde o lançamento, é, e que mesmo com esse aumento, dados os custos, dados os impostos aqui do Brasil e tudo mais, é a menor margem deles para esse console no mundo, assim esse, esse preço. Então eles provavelmente estavam vendendo no, no prejuízo antes, né ou, ou muito próximo dele. E aí fica aquela questão, assim, por que, que não aumentou o Series X? Né? Provavelmente o, as margens do Series X devem ser maiores, né e ele já deve ser vendido mais distante do preço de custo, por padrão, né e aí o, o Series X eu gostaria que talvez Tivessem perguntado Especificamente sobre isso Tipo, por que, que o Series é. X não, não aumentou Pra gente ter uma resposta Mais definitiva, assim Mas por quanto dessa resposta A gente consegue presumir O, o resto da história, é. né
1: E tem aquilo que eu acho Que foi o Lucas Que comentou alguma live Que a gente fez junto Com o Lucas do Nautilus Que ele comentou Que o, o Series S No mundo todo Desde o lançamento Ele já era meio que Subsidiado, assim, né Ele já é. tava com um custo Abaixo da, da produção, assim Pra eles venderem No prejuízo tavam, mesmo é, prejuízo, Só que né? talvez no Brasil O prejuízo tava alto demais E eles resolveram é. É, voltar, aumentar o preço, sei lá.
0: Mas, é, tipo, eu, eu acho que até ainda fico em dúvida, né, do porquê, como que é. Eu queria ver, eu queria que ele sacasse o Excel ali e me mostrasse, assim, olha, esse é o preço de custo, esse é o valor, olha, o Series X é assim, esse é o valor e tal, por isso que a gente não precisou aumentar o Series X, por isso que a gente teve que aumentar o Series uhum. S, assim. Mas ele citou o imposto umas três vezes é. na resposta. É, então. porque ele tava falando assim, ah, porque o pessoal tá comparando com o preço nos Estados Unidos e tal, e não dá para comparar, porque a realidade tributária aqui no Brasil é muito diferente. Né? concluía justamente isso, que o Series X já naturalmente tinha uma margem maior de, no,
1: no preço é. dele e por isso não precisou subir. Ou talvez o Series X eles não subiram porque ia ficar muito caro e não ia vender mais.
2: Talvez tipo, ia ficar muito mais caro do que o Play 5 e aí fodeu, aí não vende mais é, nada, sabe?
1: Talvez tipo isso, sabe? Tipo, ah, a gente não vai subir porque senão vai foder a Sim. situação da competição e não vai vender mais e então. tal. Uhum. Mas dito isso, foi o que eles
0: fizeram com o Series S, né? Então é. já fica foda a partir daí. Uma outra coisa que o Phil Spencer disse, com curiosidade, que já tinha sido comentado por outro funcionário da Xbox antes, mas que ele confirmou, é que o Brasil é o segundo maior no mundo em assinantes de Game Pass pra PC especificamente. Ah, é, eu achei que era de console. É, não, é, eu, eu, eu vi na matéria que era, que era no geral, mas vendo a fala dele foi especificamente de PC que ele disse. Faz sentido, eu acho. É, o Brasil gosta muito de jogar no PC. Né? O
2: Brasil gosta muito ou essa é a opção que a gente acaba tendo? Ah, Olha, bom. Eu acho
0: que é a opção que acaba tendo, né? É, ele falou que também que a, aquela TV Samsung lá que tem, que vem com o xCloud embutido, né? O
1: Brasil também é o maior usuário dessa plataforma específica pra jogar xCloud. Dito isso, a minha TV tá morrendo. Hum. Eu estou muito triste hum. e já tô, assim, olhando TVs pra casa ela morra de vez. Várias marcas de TV saíram no Brasil nos últimos anos. Ah, é. É, hoje em dia, basicamente, é Samsung e LG. Uhum. No Brasil, assim, tipo, Sony foi embora. Mas a... e o livre mercado, Sushi? A Panasonic foi embora. A mão livre, a mão é. invisível do mercado. E, aí, tipo, a opção mais em conta é, acaba sendo a Samsung mesmo, então faz sentido ah. usarem muita Samsung com coisa, já que Samsung é a opção que tem no Brasil. Não tô é falando que TV. tem TCL. O que, que é TCL? É uma, é uma marca um pouco mais barata de, de ah, TV sim. que tem no Brasil também.
2: Mas eu tava vendo que tava tendo um problema terrível numa Samsung recentemente aí, viu? Tipo, a, a Samsung acabou a, a garantia a Samsung morreu, sabe?
1: Caralho. Hum. A, a Samsung que eu tinha antes, Rafa, que eu comprei isso lá em 2018, 18, 17, lá quando que foi, comprei a TV. Deu o ano da garantia no mês. Ela estragou. <risos> Viraram a chavinha lá, apertaram o botãozinho. É. Mas por sorte, a garantia não trocou a
0: tela. E a que tá é. na sala até hoje, Bom, aqui.
2: Uh, então, e a, e a tá minha. tá durando LG... supostamente
0: mais que a sua, porque a sua já tá. Foi. Talvez pelo uso, né? Mais, eu, mais eu, horas de uso. Eu fui lá.
1: ver depois a minha. O Rafa deu sorte, porque a CX que eu comprei aparentemente já tem um defeito de fábrica que aconteceu com várias cara, pessoas. é foda Isso
0: aí, né? Tipo, você compra a parada um ano depois e descobrir é. que oh, cara, porque, tô porque é uma cruz. Por que aconteceu?
1: eu tenho uma CX que é a mesma que eu tenho no topo dela tem tipo um, como se fosse uma ondinha meio que um zigue-zague assim um serrilhadinho de umas linhas de pixel morto hum. só que isso tá descendo caralho e tá descendo aos poucos e eu fui procurar na internet isso e isso é comum acontecer quando entra tipo umidade por exemplo a umidade começa a matar os pixels Sei. do OLED só que nesse caso específico da CX foi um problema de fábrica que muita gente teve no mundo inteiro caralho nossa só que pessoas de outros países relataram que tiveram isso, reclamaram e conseguiram consertar, trocar TV dinheiro de volta, o que seja. No Brasil pelo que eu vi no reclame aqui, essas coisas, ninguém conseguiu dinheiro de Exato. volta, nem nada oh, tem, que, tem
2: que ter um processo em conjunto, assim, sabe? Tem,
1: tem sim é, por, O Rafa tem a mesma TV, então por isso que eu falei que o Rafa tem juntar, Se, se, se juntarem, já são duas pessoas <risos> O meu monitor
0: ali do, do computador que é igual a esse daqui, da ASUS quando ele fica muito tempo desligado, quando eu ligo ele de volta embaixo fica uma barra parece que TV antiga, chuviscada, assim caralho. Que Nossa! Tá e aí, com o tempo, passa. Parece que ele esquenta, não sei. Sabe? E passa. Nossa, o primeiro vez que eu liguei, eu fiquei,
2: fudeu, caralho. Tô fudido. Aí, consertou. É, Espero porque que... tipo, uma coisa que eu pensei. Eu não tenho dinheiro pra comprar nada novo. Eu também não eu tenho. tenho. Eu não tenho dinheiro pra comprar absolutamente nada novo.
0: Alô, que joga que <risos> Vamos fazer meta pro TV do Rafa.
2: Não, a minha TV por enquanto tá boa, mas tipo, se alguma coisa acontecer, recentemente, o meu, meu CPAP, apareceu uma mensagem assim, a vida útil do motor é um negócio assim caralho favor contactar uh, Deus <risos> e aí tipo eu falei, favor orar a Deus Pô. exato eu falei fudeu porque o CEPAP aumentou muito de preço muito deixa eu ver tipo qual o preço do um hoje em dia
1: um, que uns 3 mil reais
2: é exato 3 mil reais na, em algumas lojas quatro mil reais
1: caralho
2: tipo eu não tenho dinheiro e eu preciso parar viver para eu não ter uma morte súbita durante a noite então tipo é falou saúde pública exato
1: eu já gasto muito dinheiro com diabetes já. E foi que a Thalys vai precisar de sepap, viu?
2: Ela ronca?
1: Ela tem apneia também.
2: Ah, então vai precisar. Às algum... vezes, como
1: eu durmo mais tarde que ela, ela tá dormindo e eu ouço ela afogando. Caraca.
2: Nossa senhora. Pois é. Assustador. tem, tem que ver isso o mais rápido Não. possível, você sabe, né? Bota ela pra dormir de lado, o sushi, pelo amor de Deus. Que ajuda a engasgar mesmo.
0: falar no Brasil, que é esse país maravilhoso e eventos acontecendo aqui no Brasil, Rafa?
2: Olha só, André Campos. Algo que a gente vai precisar discutir aqui pra entender melhor tudo que se passa. Mas, nós costumávamos ter, ali pela época da metade pro final do ano, um evento que se chamava Brazilian Indie Games Festival. Festival.
0: É, o Big Festival.
2: A tal da Big Festival, né? Uhum, uhum, Esse evento que era pra juntar e celebrar a comunidade indie brasileira e divulgar os jogos, né? Era um Evento gratuito, não era um evento de grande porte e tudo mais. É evento cultural. Exato. Com os
0: maiores nomes do desenvolvimento de games. <risos>
2: Isso. Foi nesse evento que André Campos conheceu o site de Itiane Fernanda, por exemplo. É, é, verdade. é verdade. Mas acontece que esse evento foi adquirido, né? Exato. Anos anteriores,
0: agora? Ano passado. Ano passado foi. Ano passado. Comprado pelo Omelette Group, aí, o Omelette Company, sei lá.
2: Exato. Pela Omelette Company. E nesse ano mesmo a gente já teve bastante mudanças, né? Ele foi muito muito maior.
0: Rapidão, quando rolou essa compra, primeiro que mudaram o nome né, de Brazilian Independent Game Festival pra Brasil's International Game Festival, né, que a gente riu bastante, <risos> rimos a valer quando isso, isso aconteceu, e, e a gente pensou que ia vir já uma mudança muito mais súbita, né, muito mais de cara, assim, pra é, tornar o evento algo parecido com a BGS, a gente imaginou, né? Tipo, a gente pensou, ah, vai virar uma coisa mais pra BGS, vai competir com a BGS, só que tanto em 2022 quanto em 2023, apesar deles terem dado mais espaço ali pra NFT, cripto e outras coisas assim do que qualquer um de nós gostaria. É. O evento em si não teve uma mudança estrutural tão grande. Ainda se manteve... Né? A, a maior parte do evento se manteve, né? Não, não mudou totalmente, assim, o evento. Né?
2: O pessoal tá falando que não era, era Best. Ah, era
0: é, é, Best International Games. Best International Game Fest. Caralho, não é possível. É pior ainda do que eu lembrava. <risos> é,
2: pois é. Mas, André, a verdade é que a gente não precisa mais pro pro isso porque morreu a Big.
0: Não, ela foi engolida, tá?
2: É, ela se transformou. A Big não existirá mais, no lugar dela existirá games com Latam. Olha aí. E também não será mais na mesma época, né? Ela será agora no primeiro semestre do ano que vem, de 2024, no mês de junho, que é mais ou menos o mês da Era 3, né? Tipo... É um uhum. pouquinho antes, né? É, na verdade vai ser finalzinho
0: de junho, então vai ser depois da Era 3. É. Vai ser dia 26 a 30 de junho. É, de é 3, 26 né, a 30, 30 de junho. Junho. Não. Ok. É junho. Ok. É,
2: então o evento vai ser do dia 26 a 30 de junho em São Paulo. Vai ter apoio do governo do estado de São Paulo. É, é, vai ser feito pela pela Omelete, parceria com uma outra empresa que eu não consigo falar o nome, Coinsman. É a empresa do da, da Gamescom, né?
0: Coelmsmesse. Não sei como é que fala. Que
2: deve ser uma empresa alemã, porque a Gamescom ela surgiu Sim. originalmente na Alemanha, né?
0: Tanto essa Coelmsmesse quanto a Game, que é uma associação de games alemã, estão envolvidos aí, tipo, nessa, nessa organização. E é a terceira Gamescom, né? Tipo, tem a Gamescom Colônia, lá em Colônia. Que é na Alemanha. Na Alemanha. E tem a Gamescom Ásia, que é em Singapura. E agora tem a Gamescom Latam, que vai ser Isso. São Paulo. É.
2: Exato. Na América Latina.
1: Exato. É. Que já o After, né, do Jornal Games aí, já tem o nome decidido pra Gamescom Latão. Latão.
2: <risos> que bosta! Gamescom litrão.
1: <risos> <risos> e supostamente o Big vai existir dentro do, da, da Gamescom, né? Uh,
2: não, não, não. É, vai, vai sim.
1: Eu digo supostamente dentro da Gamescom. É que a gente não sabe como que vai ser essa uhum. área, entendeu? É,
0: é porque, tipo, é. o que eu tô imaginando é tipo a área indie da BGS, sabe? Vai ter um cantinho ali pra jogo indie que vai chamar é, Big Festival, sei lá, sabe?
2: Exato, é, é, é. Vamos ver, né? Vamos é, ver. Eu acho que é difícil a gente. Jogar por enquanto, porque Sim. a gente não viu como é que vai ser. Mas, André, vai ser
0: tipo uma BGS. Né? É, vai estar tá vindo de fato como esperado pra bater de frente com a BGS. E a gente tava não só já ouvindo o burburinho disso é, ao longo desse ano, como vendo resultados práticos disso, né? Que a gente viu muitas empresas saindo fora da BGS, né? A gente viu muitas Exato. empresas não comparecendo, assim, empresas grandes, né? Playstation não foi, Xbox não foi, é, YouTube, Twitch, Twitch, TikTok não foram TikTok, na não BGS. Foram.
2: Então, talvez todas as empresas vão migrar para a Gamescom, Latam? Porque a Gamescom... Eu acho possível. A Gamescom é um nome internacional, né? É um evento uhum. que acontecem coisas internacionais.
1: A, a Nintendo já falou, né? Que vai, vai ter anúncios. Tipo, anúncio de E3, essas coisas, vai rolar Sim. Na, na Gamescom. Gamescom. Uhum. Acho, acho que essa é a maior diferença, assim. Talvez role anúncios. Porque normalmente o que acontece nesses eventos no Brasil é um eco, né? Uhum. Do que acontece lá fora. Não tem muita coisa exclusiva ou nova ou nada do tipo aqui. Talvez com a Gamescom agora no Brasil, talvez role. Nem que seja pequenos anúncios, né? Tipo, que às vezes meio que já acontece no Brasil. Né? Tipo, sei lá, jogo de luta, anuncia um ou outro personagem aqui. Sim, né? sim, é, sim. É, coisas do tipo. O fato é que do lado da E3, né, não vai ter o que anunciar, né Ah, já na E3 já não anuncia mais, né? Então... Pois é.
2: Não, eu acho que vai, vai anunciar as coisas que vai ter na E3. Ou, ou tipo, pô, se tiver, se tiver a oportunidade de jogar as coisas que vão estar tendo nas outras Gamescom, já é bacana, sabe? Já... Me interessa uhum. mais. Porque o que acontece na BGS, infelizmente, é que muitas das coisas que tem pra jogar lá, são coisas que várias já saíram já, até, né?
0: Sim. Ouvinte nosso, que eu deveria ter separado o nome agora, eu sinto muito, eu sou uma péssima pessoa, mas me deu uns detalhes aqui de um painel que ele foi na em alguma coisa da CCXP, da CCXP e deram alguns detalhes, é que de 26 a 30 de junho de 2024, vai ser em São Paulo, no, na, na São Paulo Expo, que é o mesmo lugar da CCXP, só que vai ser um evento menor, vai ocupar um quinto do espaço.
2: Ah, mas é porque CCXP é gigantesca, né? É. E aí vai ter um primeiro dia aberto a
0: jornalista e os outros quatro público geral. Uhum. E eles estão tentando fazer a Heveroth. Obrigado pelas infos. E eles estão tentando fazer um ingresso mais barato também, que eu tava dando uma olhada, né? É, ingresso da BGS, dependendo do lote que você compra e tal, varia ali de, lá, ah, 100 a 300 reais, uma coisa assim, dependendo também do, do, se é VIP, não é? Mas um ingresso base, né? Vamos dizer, de 100 a 200 e poucos, algum, alguma coisa assim, por dia, né? Óbvio. E eles anunciaram que o The Gamescom, eles estão querendo cobrar 60. Parece um, um preço hum. mais legal, mais bacana. Sim.
1: É, o foda é que cortar um quinto me parece muito. Eu sei que, okay, vai ser menor, porque é difícil competir com um tamanho tipo a CCXP, mas um quinto me parece é, diminuir o, demais. O
0: Heveroth, na mensagem, ele falou, nossa, eu achei pequeno. Quando falaram isso, eu achei bem pequeno, é. mas... Talvez é, Tá dando a vibe também de que essa edição de 2024 vai ser um, uma estreia, assim, um teste, sabe? Porque depois eles vão pra outro lugar, outro espaço.
1: Nossa, já, já comentaram sobre isso? Já. Huh. Já
0: falaram que 2025 vai ser em outro lugar, que aparentemente tem reforma atualmente? Ah, ok. Mas um...
1: é porque onde que, que que a gente foi mesmo? Anime fest? Anime... anime Friends. Talvez foi o Anime Friends que tava em reforma o lugar do Anime Friends quando a gente foi. É, Anime Friends. Ah. que a gente teve o um Meet and Greet, né? A entrada do Anime Friends tava toda em reforma. Não hum, sei se você viu. Era não. só a construção. Eles estavam demolindo. Porque aquele lugar do Anime Friends, se não me engano, ele vai ser demolido e reconstruído. Entendi. Ou parte dele, pelo menos. Durante o Anime Friends, a parte já tava sendo demolida já. Entendi, entendi. Então talvez é lá? Mas é, vamos esperar pra ver. né? difícil criticar
0: antes do tempo. Espero que eles mantenham o espírito do, do Big Festival vivo. Espero que mantenham, por exemplo, a, a premiação né, aquela coisa toda, de trazer jogos de, de vários países e tal. É triste porque a parte, que nem o Rafa falou, né, mais acessível do Big, que era um evento grátis e tal, isso já se perdeu,
2: infelizmente,
0: mas né.
1: Ó, o Fábio confirmou no chat, é esse lugar mesmo e tá sendo demolido mesmo. Hum, olha aí. Da, onde rolou o Name Friend. Entendi.
2: O único medo que eu tenho, André, hum. é que na Comic Con, ninguém consegue credencial mais pra aquela porra. Ah, sim. A Omelete é muito chata com essa porra de credencial.
1: Esse, esse ano foi uma galera que falou que não conseguiu, né.
2: Exato. E tipo, se eu não receber credencial, eu não vou pagar Eu não vou não
0: Mas aí Rafa Se eu não receber credencial Não é por minha culpa Que eu só fiquei em casa Durante o ano inteiro É eles que não me deram credencial Pra sair de casa Então não <risos> <Mas, muito> precisa
2: <risos> se preocupar Entendeu? Mas se eu sair mais de casa Eles vão me dar credencial? Não tô entendendo <risos> <risos> Vamos ver o que eu emprego E ainda
0: Talvez dê pra saber um pouco do que vai acontecer É com o Fortnite Já ouviu falar desse jogo, gente? É um jogo aí, lançou Indy, não ah, é? Não vai concorrer um a é. fazer Vai concorrer
1: É aquele jogo de construção que você enfrenta zumbis, né? Isso, as hordas, né? Tem que e... sobreviver, uhum.
0: Esse jogo, vejam só Eles começaram o capítulo 5, temporada 1 Uou! Que pra alguém deve significar alguma coisa Pra é. muita gente Pra muita gente Mostraram lá, né? Novidades no mapa Novas skins Mostraram, mostraram o Peter Griffin bombado É uma nova skin do Ai, Fortnite Ai, eu achei é tão triste É é triste, né? Não fizeram... Não
2: pode, um... não, não, não pode ter personagem gordo no Fortnite. Mas não Fortnite. pode mesmo, né? Infelizmente não pode, porque vai ter uma hitbox maior. Mas aí você que arca com as consequências das suas...
1: Que dê, que dê mais vida ou mais defesa, alguma coisa, pra compensar. Mas o... o falando, tem... falou que o Peter Grimm já matou ele. <risos> oh, cara. Só queria comentar um negócio rapidinho do David the Diver. Todos os personagens é. do começo do jogo, todos, quando te conhecem, que você é gordo. Faz alguma piada com a aparência do personagem. Que o David, né, personagem titular, ele é gordo. E todo mundo faz alguma piada com a, com a aparência blotofobia. dele. É verdade. Mas
2: gordo é assim: a nossa existência é uma piada pros outros.
1: É, aparentemente, né? Só
2: não é pior que careca. Ah,
1: <risos> mas.
2: É,
0: então colocaram o, o Peter Griffith, acho que já colocaram o Eminem também. É, colocaram o Snake, Solid Snake. Inclusive. Assunto sério, denúncia aqui. É, jornalismo investigativo. É, nerfaram a bunda do Snake de novo, tá bom? Não é possível. Porque no Smash, né? Quando ele veio no Smash Brawl, ele tinha, né? A bunda. Um... A bunda ali, estilo GTA 6 ali, com bastante, né, bastante fartura, né? Jiggle. É, é, né, replicando aí uma característica importante do Snake que vem aí desde Metal Gear Solid, né? Faz parte da psique do personagem. Exato. uma das features do Snake. Seria como você, pô, fazer o ocelote sem bigode. Seria como você...
2: O ocelote sem revólver. O <risos> buxete sem claudinho, né? O sem claudinho,
0: exatamente. É o, é o Snake sem a bunda. E aí, tiraram a bunda dele quando foi fazer o Smash Bros. Ultimate, né? Deram uma nerfada na bunda dele. Nerfada na bunda.
2: Assim, é bunda negativa, sabe? Não, isso que eu falei a bunda tá abaixo das costas do filho da puta. É, não faz nenhum sentido essa bunda. A bunda côncava. E agora, o crime continua a
0: acontecer, porque a bunda do Snake no Fortnite é a menor bunda que eu já vi em toda a minha vida. Não é, é possível. É uma bunda inexistente. Inexistente. Não existe bunda. É, o, o Fortnite é contra
1: a existência de bundas. Como o Meu é, Deus! É, Bicho é de cair o cu da bunda. É de cair o cu da bunda.
2: É de cair a bunda do cu, né?
1: Mas e o chat tava falando que a personagem, quando o é um personagem feminino, tem bunda. Por que, que o Snake aí. não tem bunda? Olha
2: ah lá. É, porque é isso aí, né? Mulher é bunda, kkkk. Ele não consegue sentar, Clarice. Não consegue. <risos> não consegue, não ah, consegue. Bunda atrofiada. É, ele ele, ele senta direto no osso.
0: É, deve ter um problemaço na lombar ali, porque não tem amortecimento, né? É. Nossa. Ah, coitado, pobre Snake. Por isso que quando fica velho, fica todo caquético, todo curvado. É
2: o Flash Snake, é o... É... Porra.
1: O Flat Snake. Não, Não sei o que sei. Cara.
2: É,
0: mas enfim, adicionaram o Snake, embora uma versão muito triste É o Flat Snake.
2: Snake! Obrigado, Caius.
0: E, é, vão adicionar, estão no processo de adicionar, de, de colocar em novos modos de jogo, né? Então, eles mostraram, eles falaram, né? Um, de um modo Lego, que eu acho que é só um Fortnite, só que com Lego mesmo. É, mostraram, falaram de um Rocket Racing, que é um novo modo de corrida desenvolvido pelo pessoal do Rocket League, é Psyonix, né? O estúdio. E, mais importante de tudo, anunciaram o Fortnite Festival, que é o que a Harmonix, desenvolvedora de Rock Band, que a Epic Games comprou já tem algum tempo aí, estava trabalhando, né, esse tempo todo aí, enquanto lançava DLC de Rock Band 4. Por favor, não pare de lançar DLC de Rock
1: Band 4, continue lançando não, DLC de Rock você Band. você sabe
2: que agora você se fudeu. Ah, então muito vai, Todas as coisas novas você vai ter que jogar no Fortnite, você sabe, né? Dando tirinho.
1: Tem. Pulando e dando tirinho pois e construindo. É.
2: Exato. E Porque, ó, o que eles
0: disseram assim, ó, desenvolvido pela Harmonix, novo jogo musical onde jogadores podem tocar numa banda com amigos ou performar solo no palco com músicas de sucesso de seus artistas favoritos, tá? E aí tem um trailerzinho anunciando porque vai ter o, a estreia disso vai ser com o The Weeknd, aquele cara daquela série pau no cu, sabe qual? E Community. o trailer, eles mostram um segundinho, assim, de gameplay que mostra que é, é exatamente Rock Band, assim, dentro do Fortnite, que tem aquele gameplay da, da pistinha, assim, com as notas descendo, a porra toda vindo, assim. E só fico em dúvida como é que vai controlar, né? Porque parece que tem cinco botões ali mesmo. É vai ser uma coisa meio frets on fire, vai ser igual a gente jogava Guitar Hero no, no controle de PS2, com os, os shoulders e um botão na, no, no face, vai ser... Pô, eu quero segurar uma teclada estilo Fretz on Fire, tipo, né, de cabeça pra baixo com as teclas no F, assim. É a enquete pro, pro Spotify. Você sabe
1: o que é Fretz on Fire? Caralho, essa daí. <risos> Porque assim, André, eu sei o que é Fretz on Fire, eu joguei também, mas é uma parada... <risos> deixa eu falar, eu não, fa eu não faço ideia do que é Fretz on Fire. Ó, deixa eu
0: te explicar então, Rafa. Nossa, <risos> ó, Fretz on Fire era um guitarriro fake, um guitarriro like pra PC, tá? Hum. Que você tinha Jogava no PC. E aí, como que você não tem a guitarra, né? No PC, como é que você vai jogar? E aí a, o lance do Fredson Fire, o controle sugerido, você podia mudar se você quisesse, mas é porque você ia mudar. É que você segurava o controle assim, o teclado assim, como se fosse uma guitarra, correto? E os Fs aqui eram os botões, ó. Que aí você segurava como se fosse uma guitarra mesmo. e... O, o foda era F5, era mais é, longe. F5, é. E aí você palhetava, talvez, em
1: algum num pé alguma porra assim. É, mas você colocava enter. na tecla é. que você quiser. É,
0: e era foda.
2: Me parece interessante. Ah, então, é criativo, né? Criativo. É.
1: Eu joguei um bocadinho, né?
2: Não é um, um, um let's step mas é interessante.
0: Isso. Mas, bem, então, talvez seja com o controle de Fredson Fire que vamos jogar aí o... Porque Fortnite vai ter muitos controles, né? Vai ter que ter um modo de bom pra controlar isso no teclado, no controle, no celular, né? Como é que vai ser isso? E o mais importante... Ah, no celular é toque, tudo é toque. Ah, sim, né? É porque são cinco, né? Então, parece difícil, mas as crianças têm... Ah, as crianças conseguem tudo, no...
2: nossa.
0: No, no celular mesmo. Né? Mas a questão é, isso vai estrear, gente, dia 9 do 12. A gente vai estar no Jogability Day, tá? aí uma atração hum... pro Jogo b hein vamos assistir André. o The Weeknd
2: no Fortnite a gente vai assistir a gente não pode jogar o The Weeknd no Fortnite? É, eu não sei qual é o que vai funcionar acho que a gente pode jogar o The Weeknd então pronto é isso ah, vamos sim. Jogar. A, gente, a gente vai tomar um Copyright Strike? vai? não, jamais vou botar pré-música do The Witch The Witch? The Witch The Weeknd <risos>
0: Então, vamos ver isso aí no Jogabilidade Day, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu tô empolgado, assim. Eu gosto muito da Harmonix. Queria que eles tivessem um sucesso. Quando a Epic começou a demitir geral, eu pensei... Ih, a Ramonix vai rolar. E não, infelizmente, estão aí ainda. Alguém acredita muito nesse Fortnite Fest Festival? Vamos ver se vai vingar.
2: Eu, pô, o que eu mais gostei foi o do Lego. Achei tão bonitinho. É, né? É. O, o, o Fortnite, vocês que são antenados, jogam bastante. Sou muito. Ele já, já lançou o modo Roblox dele? Lançou, lançou?
0: De criação de coisa e tal? É, eu, eu acho, acho que, que já, sim, eu já acho que já.
2: já. Eu já posso tentar fazer dinheiro? Pode. Bom, vou Você fazer
0: pode. Pode, pode, né?
2: Vou fazer, vou, vou, vou criar um modo. Essa é a sua nova carreira? Exato, vou ser criador de Fortnite e Roblox. Vou aprender os dois pra poder comprar é, uma TV nova quando a minha queimar.
0: Como, como fazer, é, como ser um criador de Fortnite e Roblox? Você contrata crianças.
2: Caralho, crianças no chat que saibam programar. <risos> Contatem, eu não vou pagar vocês.
0: <risos> Por favor, não, não faça isso. Mas vamos ver o que vai acontecer.
1: lado. Por outro lado, nós temos aí empresas bilionárias cometendo gafos novamente. A Ubisoft, a gente comentou semana passada aqui, que ela colocou, né, sem querer, uhum, sem querer, querer anúncios, na, quando você veio abrir os mapas, né, dos Assassin's Creed Odyssey, Origin e Valhalla, por um período de tempo num dia lá. Foi sem querer, tá, gente? Foi sem querer. Foi sem querer. Surgiu isso do nada, assim, os assets, a, a programação pra isso acontecer tudo. Foi, aconteceu, ai. Aí a soft agora, sem querer. Mas eu acho que foi sem querer mesmo. Será mesmo? Eu acho que foi. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que foi sem querer. Eu acredito na inocência. Eu acho que às vezes dá essas vazadinhas sem querer, mas querendo, sabe?
0: Pior que esse eu consigo ver sendo uma
1: cagada só mesmo. Porque
0: não precisa, né, de muito... Não é super incomum você achar que tá colocando uma coisa como privada e liberar. Sem
1: não, querer. Não, não, De fato, acontece. Várias vezes eu liberei sem querer. Mas dito isso, André, eu não, não vou explanar quem e, e qual leak... We'll okay. Mas teve um leak da Ubisoft. Que depois que o leak aconteceu, alguém falou pra gente: Ah, esse leak aí, ó. Ah, é verdade. Foi de né? propósito. É verdade. Na verdade, ele. A, a própria Ubisoft que soltou aí é, mas pra eu, vazar. Mas
0: eu acho que era uma coisa mais relevante, assim. Eu acho que, Não. nesse caso, me parece um acidente. Mesmo. Por que
1: que aconteceu? Recentemente, semana passada, aqui da gravação do podcast, o jogo Beyond Good and Evil, ele teve o seu remaster que comemora os 20 anos de vida do jogo, que Ai. foi vazado mais cedo esse ano. Ai. Ele vazou pra quem assina aquele Ubisoft Plus? Qual que é o nome do, do, Ah, do todo negócio, mundo sim. sabe, Todo então Ubisoft Plus, todo mundo assina.
0: É, é chat, quem, é quem assina? Ubisoft Plus. É. Ubisoft
1: Plus? É. Acho que é o Ubisoft Plus. É. Okay. Hum. Todo mundo assina, é. pô. Que é 18 dólares por mês, Ubisoft Play.
2: Ubisoft Plus. Ubi
1: Plus, né? Tem gente falando os dois.
2: Ubisoft Play Plus. Ubi mais ou menos. É. Ubisoft Plus Minus.
1: Mas a parada é, é, muito. eu não sabia o preço da assinatura, é 18 dólares, é coisa pra caralho. É, nossa. Mas quem assinava, né, esse, esse plano da, da Ubisoft aí, o, o Game Pass da Ubisoft, por uma Momento, tava disponível pra eles jogar esse remaster Beyond Good Level, Que tinha vazado e eu já tinha esquecido completamente do vazamento dele. Quando esse jogo apareceu, o pessoal tava comentando e tava, nossa, né? Coisa veio do nada. Não veio bem do nada, né? Já tinha vazado. Porque a ESRB, né? Que é o órgão que faz a classificação indicativa, né? A, a análise, a avaliação da classificação indicativa nos Estados Unidos, já tinha. Apareceu no site deles um. Que eles deram uma nota, né, pra esse jogo. E já sabia até que era uma versão de 20 anos, né? Porque o nome do jogo é isso, né? Uhum. É, tipo, Beyond Good Level, é, aniversário de 20 anos.
2: <risos> é, Beyond Good Nível feels old yet. <risos> é. Todo mundo ah, 20 anos, não.
1: Que é um remaster a lá meio o Metroid Prime, né? Ele, ele muda algumas coisinhas visuais, assim. Ele não muda pra caralho, mas ele dá um, uns toques visuais, assim, na iluminação e outros detalhes do uhum. jogo. Né?
2: E, assim, é um jogo muito amado, né? O Beyond Good Nível. E eles já estão lançando isso daí pra as pessoas perceberem que nunca vai ter o 2, entendeu? É ah, sim.
0: E se um dia tiver o 2, vai ser uma coisa triste, né? Vai ser um... É,
2: não vai ser nada a ver com o que era o 1. Um.
0: É, pelo menos do pouco que a gente sabe do que um dia existiu do 2, realmente parecia bem diferente.
2: E já já a gente vai ter o Beyond Good Nível 2, edição de 20, anive é, 20 aniversário do anúncio do jogo. Isso. Que vai lançar em 2025, junto com o GTA V, eu tenho certeza. Com certeza
0: com vai. Com certeza vai.
1: Vocês gostam de Beyond de Nível? Eu gosto bastante.
2: Eu nunca, eu nunca terminei, eu só joguei um pouquinho. Só.
0: Eu já disse, né? Um, durante um período da minha vida, eu bradava com muito orgulho que Ubisoft era a minha desenvolvedora favorita. E foi exatamente nesse período aí de 2003 que eles lançaram, quase que em seguida, assim: o Prince of Persia: Sands of Time, o Beyond Good Evil e o 13, aquele jogo de Cell Shade em primeira pessoa. 13 uhum. número Romano, é. né? Xiii! O Xiii! E o caralho, fala, caralho, só, só pedradas? Só jogo foda?
2: E, e, ele, é, e ele é meio que um Zelda-like, né? Em várias é, coisas. Ele... Ele tem Não. umas
0: coisinhas de Zelda, assim. Ele tem um, um mundo semi-quase, mais ou menos, aberto, assim, né? Com um hubzinho e tal. Uhum. E o que eu gostava muito dele, ele tinha uma mecânica de fotografia, né? Que você é uma repórter, então tinha, você tinha que fotografar os, os bichinhos do mundo pra mandar pra uma revista. Era bem legal. Eu,
2: eu, eu, eu gostava do design da personagem principal, assim. Uhum. Sim. O design do
1: mundo,
0: das criaturas, assim, eu sempre gostei. Eu,
1: eu queria saber que alguém que jogou esse jogo mais recentemente só, só né? Conheceu é, recentemente. eu só joguei na Acharia. época, realmente. Porque eu só fui jogar. Jogar quando saiu a versão HD, acho que em 2011, né? Caraca, já tem
0: muitos anos. Eu vou tentar fazer matemática, mas não, não consegui. 12 anos.
1: <risos> do, do HD.
0: Isso. É a mesma idade do jogabilidade.
1: Caralho! Isso. Exato. Eu não joguei em 2011, foi tipo, sei lá, 2012, 2013, que eu acho que eu já tava no jogabilidade, que eu lembro de ter falado no Vértice. Não me pegou muito na época. Né? É. Eu não, não sei. Eu não, eu não sei, mas aí eu já não sei se sou eu, ou se ele perdeu o que fazia dele único.
2: Às vezes, às vezes era você naquela época, é. e hoje em dia, se você jogar. Você vai gostar e
1: curtir mais Talvez, talvez Talvez, talvez É, tipo, eu acho
0: que em termos de Ah, pô, ele tem um puta sistema de combate Não, nada, nada dele é muito, assim Fenomenal, assim De, de sistemas, questão de sistemas e tal Mas acho que o conjunto da obra E a, a história, o carinho dos personagens Do mundo, assim Era um mundo muito original, assim Muito único E essa pegada, né De você estar tá lutando contra um, um regime totalitário Através da investigação E paulada
2: E do jornalismo ah, E do paulada E paulada
0: também, que é né? Uma coisa vai ao lado da outra, né? Você tira uma foto aqui, dá uma paulada ali, e aí você derrubou o sistema totalitário. É que os vídeos, né? É o que dizem. Mas é... Achei engraçado que a Ubisoft, ela começou a derrubar geral que tava postando imagens, né? Vídeos do, do jogo. E aí ela falou, ah, bom, é isso, né, gente? Aí anuncia, foda-se. É isso mesmo. Vocês venceram.
2: Anunciou, mas anunciou. Quais são as informações desse anúncio? Não tem muita. Tipo, é... é... Vai ter
0: uma versão de aniversário, vai... vai ser um remaster de 4K, fazendo FPS, uns retoques gráficos aqui e ali,
1: e é isso. Mas tem data? Eles deram data? Não. Eu acho que é começo do ano que vem. Eles deram uma margem. Eu deram? Acho. Eu acho. Bom, então...
2: Mas vazou as pessoas jogarem quando vazou na Ubi, Ubi Plus? Sim, é isso. Sim, é isso que eu é, conheço, sim. Tava disponível no, na lista de jogos lá e um monte de gente jogou.
0: Porque a existência dele já tinha vazado antes nesse ano, no começo do ano.
2: Ah, é, então ele tá pronto já. Tá. Só vai lançar ele, no que vem por questão de... Eles falaram
0: que o jogo que vazou era uma versão não finalizada do jogo. Isso daí eu acho que é mentira. Ah. É. Porque se tava pra colocar na loja, né, não coloca... Não, hum. não disponibilizariam na loja uma... E o jogo, pelo que as pessoas postaram de vídeo e foto, parecia um jogo, assim. Não tinha... Não, uhum. não tinha muita coisa. Mas talvez não, né? Quem sabe? Não sei, não entendo nada dessa porra. Por <risos> que eu tô falando aqui? Por que eu dei um podcast? Por que que vocês estão aqui escutando? Eu? Não
2: entendo nada. A gente ama.
1: Mas isso que o André falou do... Que eles ah foi lá e anunciou porque já que vazou. Eu gostei que tanto a Ubisoft quanto a, a Rockstar fizeram isso de... Ah, vazou mesmo? E eu acho engraçado que às vezes vaza e a empresa solta como se nada tivesse acontecido. Uhum. E eu você que nessas duas Dessas duas vezes foi tipo Porra, vazaram, né? Tipo, então já que vazou Toma é. E é por isso, tá? E tipo, especificando Que foi porque vazou sim, Mesmo sim, que soltou sim, sim. Eu a achei engraçado A
0: mensagem da Rockstar Foi meio que tipo Gente, vazaram nosso trailer Assista aqui, o de verdade
1: É, vê qualidade boa é. Sem Bitcoin na tela Seus
0: bons
2: Sem BCT na tela você não
0: queria ter essa porra aqui Então toma, caralho
2: Não podia esperar uma porra de um dia, caralho fogo no cu da porra A Rockstar falou é,
0: Foi isso que ela disse no tweet, Beleza, essas são as nossas notícias de hoje, então vamos para os finalmente. E um dos meus finalmente é a falar da enquete, porque eu esqueci de falar na introdução. A enquete que a gente deixou no Vértice 403 foi uma enquete em retrospecto, um tanto quanto previsível, porque a gente já tinha feito uma enquete de idade. E a enquete que a gente fez refletiu exatamente a enquete de idade.
2: Mais ou menos, André, porque a gente teve uma época nos anos 90 ali que muitas gerações coexistiam ali ao mesmo tempo, né? É,
1: é verdade. É. A gente foi bem atrasado por muito tempo. Sim, sim.
2: Muita gente pode estar tá tendo, na realidade brasileira, o PS2 agora como primeiro console, ah, sabe? Sim. Isso é comum. Lembrando também que essa enquete é uma enquete no Spotify, né? Se é. você nos ouve no Spotify, mesmo se você não ouvir, entra lá e dá uma nota... <risos> a gente. Participa da enquete. O oh, Laup
0: disse, não ia ser sobre as piores áreas dos videogames, a gente tem que fazer essa daí, essa vai ser a próxima.
1: Piores o quê? Áreas dos videogames. Gelo, água. Ah, tá, ok, ok. Vou anotar aqui pra gente.
0: É, tem, tem outra também, não é, sushi, que você tinha anotado já? É que a outra é muito nicho, se você conhece Fred's on Fire, é <risos> muito <risos> tá nicho.
2: Né? É verdade. Melhor piorizar, piorizar. É isso aí.
0: Mas olha só, então, o que a gente perguntou, qual foi o seu primeiro console? E aí, como na enquete do Spotify só tem espaço pra sete respostas, a gente teve que dar uma agrupção nas alternativas Aí teve um, a alternativa Aí eu já, já vou ler na ordem aqui Do menor para o maior Ok Em último lugar PS4, Sony ou Switch Pouca gente teve como primeiro console esse Apenas 1.3% Em segundo, PS3 E foi quase uma escadinha aqui, tá? Em segundo, PS3, Xbox 360, Wii ou Wii U Em terceiro, outros Porque teve gente que começou a inventar console que não existe, Tipo Saturno Cara, <risos> parece que isso existe 3DO Não, mas
2: ninguém teve o 3DO Como primeiro console, não é
0: Alguém deve... Alguém disse que teve, mas tá inventando.
2: Nossa! Não é possível. Em quarto lugar, PlayStation 2, GameCube,
0: Xbox ou Dreamcast. Foi 12,2%. Em quinto lugar, PlayStation ou Nintendo 64. Podia ter colocado Saturno aqui, né? Eu, sou, eu fui burro. <risos> É verdade 15.4% Em sexto lugar Atari NES Ou Master Eu tô aí Em 25.7% Eu também tô aqui Se eu votado você,
2: você foi Atari, André?
1: O meu foi NES Ah, e você, Sushi? Assim, quando eu era muito novinho Eu lembro de ter um Atari em casa Da CCE Com aquele corpinho de madeira E altas alavanquinhas, assim E eu lembro Memórias muito nebulosas De eu jogando Aquele tipo box Que é tipo os dois W Se batendo, uh -huh, assim uh -huh,
0: sim. Uh -huh. Eu
1: acho que isso foi a primeira coisa Que eu joguei vida mesmo, sei, assim, sei.
0: mas... Ó, perguntaram ali, vale Polystation? Vale. Tipo, nessa, nessa categoria, tá incluso clones de NES, porque o meu não foi NES, na verdade, foi o Beat System, né? Então contaria é, Phantom System, Turbo Game... Polystation. É, Polystation. né, etc. E em primeiro lugar, mais porcentagem aqui, o console que mais gente do nosso público teve como primeiro console, foi Super Nintendo ou Mega Drive,
1: 36.3%. Olha só que maravilha.
2: Sushi, você votaria em qual, então?
1: Assim, eu quase não considero esse do Atari, porque foi, tipo, uma coisa, tipo, não foi algo que eu tinha... Lá em casa e jogava de vez em quando. Uhum. Foi uma coisa que, sei lá, meu pai tinha esse Atari lá, que eu tive esse contato, nem sei o que ele foi fazer com esse Atari depois. Porque não, não era o que tinha lá em casa de fácil acesso pra mim. Eu era muito novinho nessa época. Aí o, o, o console que eu digo que é o primeiro que eu tive, que eu jogava e tive mais acesso mesmo, foi o Super Nintendo.
0: Uhum. É, tipo, supostamente em algum momento na minha casa também teve um Atari, mas eu não tenho nenhuma lembrança disso. Uhum. O primeiro que eu tenho lembrança é do NES mesmo.
2: Eu queria uma pergunta: qual foi o primeiro console? que vocês compraram com o dinheiro de vocês.
1: O meu foi o PSP. O meu foi o PS3.
2: O meu foi o PS3 também, tá ainda.
1: Então faz sentido com a nossa faixa de idade, né? É, que eu... faz
2: sentido, né? Quando a gente começou a ganhar dinheiro e trabalhar.
1: É, que eu comprei o PSP e uns seis meses depois, eu acho, ou um pouco mais, talvez, o PS3. Uhum.
0: É, mas é foda, porque não entrou nessa lista é, PC, não entrou o console portátil, né? Aqui foi só console de mesa mesmo.
2: É, só console de mesa, de fato. Mas muita gente teve, tem bastante gente que nunca, que por um tempo só teve console portátil, sabe? Sim, sim. sim. Né? Pô, tem, tem gente que teve o primeiro com meu console, meu primeiro console foi um Game Boy, eu tive muita, muito tempo só um Game Boy.
0: Pô, o PSP com pirataria, né, aqui no Brasil foi Exato,
2: coisa. é. Não
1: é, pra mim, eu não, eu não tive um jogo original no PSP. É.
2: é. Oh, eu tenho muita vontade de ter hoje um PSP, porque eu nunca tive, e hoje em dia, será que é bom um PSP? Será que ele roda tudo com um, um, um micro SD lá espetado, tem tudo? Roda, a roda,
0: roda e, roda. e ele é bom pra PS1, né, também, então se tem a biblioteca do PS1 inteiro também Porra. mas é estão falando ali que o Vita é melhor porque aí o Vita ele roda Vita, PSP e PS1 supostamente
1: também é,
2: nossa sim. mas o Vita o é difícil né o Vita é mais, deve ser mais difícil de conseguir o
1: Vita não vendeu é? muito é, talvez assim, na pior dos pods tem o Vita TV mas não é uma maneira muito boa de ah, jogar não. ele e não ah, é não, portátil não. né é sim, tem isso a, a Thalissa ela tem um PS Vita só que o analógico tá quebrado será que alguém arruma o analógico de Vita?
2: arruma, nossa com certeza alô ah,
1: assistência técnica de é. Vita quem quiser é entrar
2: em contato
1: Vamos consertar o Vita da Thalissa na, no Jogabilidade. Isso.
2: Então, o cartão de memória do Vita é proprietário também.
1: vou hum. falaram, o Vita TV é raro e caríssimo. Engraçado que na época que a gente comprou, comprou baratinho. Foi só tá, 300 reais o PS Vita de TV. No, não sei onde ele tá. Eu tenho uma noção. Vocês não emprestaram Você pra alguém?
0: Tá, tá nas coisas da sala. Tá, eu, porque eu não lembro de ter guardado ele lá. Porque, tipo, curiosamente, eu tava fazendo uma organização nos meus arquivos do computador, né, que eu tava sem organizar há uns 7 anos aí, pelo menos. Então é uma bagunça do inferno. E aí eu tava organizando assim, um tipo, uns vídeos, assim, né? Aí eu fui assistir pra ver o que que era. Aí tinha um vídeo no celular que eu tava filmando, um aniversário do sushi que tinha um bolo de Kingdom Hearts, assim, tinha um pateta no bolo. aham. Uh -huh, uh
2: -huh. né? Foi um que, que vocês convidaram os ouvintes pra ir? Não, 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 não. não foi, foi na Foi
1: na jogabilidade Casa anterior, foi tipo 2018, 19. Ah, tá, ok. É, tava em 2018.
2: E aí, no
0: momento do vídeo que eu tô filmando, não sei porque eu tava filmando naquele momento, o corra tá chegando, e o corra com sua skin careca, quem se lembra do Korra careca. E aí ele me entrega uma caixa, e eu não sei o que tem na caixa eu abro e é o Vita TV. <risos> Que tava emprestado com ele E eu pensei Caralho Eu não faço ideia De onde essa porra tá Se eu fosse chutar Eu chutaria que tava com o Mas ele me devolveu Eu tenho prova física <risos> Exato. De que ele me devolveu Tá aqui ó Tá na... a prova não, não. Eu, e eu, eu não sei onde eu,
1: tá eu, eu vi ele na mudança Ou aqui já O PS Vita TV Futucando nas caixas de fio Essas coisas sei. Pô, não faço ideia Eu lembro que eu acho Que eu fui o último A jogar ele Porque eu joguei O Shearing the Wanderer Que eu comprei Por 350 reais A versão física E seis meses depois Anunciaram a versão de PC Com um jogo tendo 10 anos de idade Pô, eu, no Vita TV. lançado pro Switch, né? Depois, né? No
0: Vita TV. Eu joguei o Virtuous Last Reward. E quando era também. a única. Quando só tinha no Vita e no. 3DS. Eu também. Meses
1: depois sem o PC. Sim. Sempre.
0: E joguei também
1: um bocado do Persona 4, o Golden. Antes também de ter o PC. O que é um Vita TV? É um com mini consolezinho que roda jogos de Vita só que na TV. Exato. Isso. A desvantagem é que você não tem o, a tela de toque, para os jogos que pedem a tela de toque, mas você consegue jogar todos os outros jogos.
2: Ó, oh, tô vendo aqui. O negócio do Vita também desbloqueado é que só tá muito usado, só tudo sem novo e quanto que tá tudo na faixa de R$ 1.500. Porra, cadê esse Vita TV?
0: Vamos vender <risos> essa porra, R$ 1.500. Caralho, vou colocar amanhã no mercado.
2: Não, mas deixa eu ver quanto é que tá um Vita TV. Vamos ver: R$ 1.500, R$ 1.200 usado. R$ 1.200 na verdade
1: e com cartão. Peraí, esses aí tem cartão Porque o cartão era mais caro que o console na época.
2: Não sei, acho que não tem cartão, não viu?
1: Porque o cartão é proprietário. Essa porra é cara. pra porra, é tá aí então, né? Existe algum Vita não desbloque desbloqueado no Brasil, o datalista não é desbloqueado. Tomara que seja fácil desbloquear.
2: Mas,
0: Sushi, tem mais... Finalmente, né? Você tem jogado um, um joguinho aí de Torro?
1: você caiu nesse mundo de drogas? Pois é, assim, eu comentei com o um chat, na última live, eu acho que eu fiz, já faz um tempinho isso, já, mas na última live que eu fiz de Bimon Lord Reincarnation, eu comentei que... A, ou, ou foi de um verso, não lembro. Porque eu falei, ah, o próximo Dungeon Crawler que eu vou jogar em live vai ser o Touhou, que saiu um Touhou de Dungeon Crawler. Só pra
0: contextualizar, talvez Touhou é uma série que começou como um jogo de navinha Bullet Hell. Bullet Hell produzido por um, uma pessoa só, um cara, se eu não me engano.
1: Eu Zou, eu acho e, que é Zou.
0: Alguma coisa Tô, assim. Tô, né? O Toe e o Hou, isso. E era zoom.
1: um Bullet Hell de menininha, né? Isso, você jogava com uma menininha e enfrentava outras menininhas. É, e
2: aí. <risos> não é que você tinha que ser uma menininha pra jogar. Zoom,
1: falando. Zoom. É, zoom é. Né?
2: E aí. É tipo um jogo
0: indie japonês, né? É, ele é, é, é. Leodou, o do assim. assim.
1: É, pra PC. Hoje em dia tem mais de 20. Bullet Hell e spin-offs. E spin-offs, então, porque ele meio... Ele é o socialista dos videogames. Então, como é que funciona? O Bullet Hell, a série principal, é feita por esse cara, que é muito famoso pela trilha sonora. Tem muita gente que ama a trilha sonora de Toho e uhum. sequer jogou o Só que ele meio que libera os personagens, o mundo, a ficção para outras pessoas fazerem jogos. Então, tem jogo de luta, tem jogo de plataforma, tem o Metroidvania, que é no universo de Toho. Então, tem inúmeros jogos, inúmero, até mais de um Metroidvania de Toho, que existem por aí. E um spin-off de Toho, que saiu esse ano, é o que eu vou falar agora, que é o Artificial Dream in Arcadia, que ele é um dungeon crawler muito inspirado em Megami Tensei, do que eu sei da estética visual dele, é muito Megami Tensei, né, nem é, Shin eu, Megami Tensei. Um pouquinho
0: que eu vi é bem isso mesmo. Né?
1: É. Só que mecânica, com as mecânicas mais modernas assim, eu vou comentar sobre isso. Mas eu comentei rapidinho, voltando um pouco, eu comentei que eu ia jogar esse jogo em live, mas antes de jogar em live, eu queria jogar o comecinho dele só pra ter um gostinho, porque muita gente tava falando pra mim que eu ia curtir esse jogo. Desde que eu falei no Verts 400 de Dungeon Call, pessoal, se eu assistir esse ano, você, é o Dungeon que você vai curtir. Você vai curtir muita gente falando. E eu fui jogar um pouquinho pra testar fora de live. E eu decidi não jogar ele em live. Eu vou continuar jogando ele fora de live mesmo. Vou tentar terminar ele até o 10 melhores do ano, já que ele saiu esse ano. E eu tô curtindo ele, então, né, vou que tentar terminar pra ver onde que ele se coloca aí na minha lista. Mas por que, que eu não vou fazer live dele? Ele tem muito diálogo. Hum. Ele não tem tanto diálogo assim quanto o um RPG poderia ter, mas ele tem bastante diálogo. E eu não quero ficar só passando, lendo em silêncio e passando. Sim. Eu queria ler junto com e o E ele Kéti. não
0: tá em português, imagina.
1: É, ele não tá em português. Ele tá só em japonês e em inglês. São os únicos idiomas dele. Ele tá disponível só no Steam no momento. Ele não tá caro, ele tá uns 30 e poucos reais, eu acho. 40 reais, se eu não me engano. E o que é esse jogo? Como eu comentei já, ele é um... Shime Tensei Like, mas na verdade é meio que uma mistura de momentos dessa série. Aí tem, tem, tem muitas informações dentro de informação. Obrigado, Ed. Ele falou que tá 33 reais no Steam agora. É um ótimo preço pra esse jogo. Que, né, Megami Tensei, essa essa série de RPG do John Crawler em primeira pessoa, que você captura monstros que a Atros fez lá pra Famicom que nunca teve lançamento ocidental. Eventualmente essa série foi ter um spin-off quando foi ter o salto de geração do Famicom pro Super Famicom, que virou Shin Megami Tensei. Aí o Shin Megami Tensei tem um milhão de spin-offs, né? Tem aí Persona, que é o mais famoso deles, e tem Digital Dev Saga e outros mais. Soul Hackers! Soul Hackers. Kaido Kuzunoha sei lá qual é o nome do, do personagem, eu sempre esqueço. E muitos outros. Tokyo Mirage Sessions. Exatamente. E esse jogo eu acho que não é justo dizer que ele é...
0: Strange Journey!
1: Desculpa, <risos> foi, foi. Ele é um Megami Tensei-like porque ele pega um pouquinho do histórico da série, né? Porque visualmente ele é Megami Tensei uhum. porque ele tem um, uma estética visual muito simples e que pega muito de jogos dessa época que é o jogo fora do, da, dos inventários e tal ele é só metade da tela, né? Uhum. Metade da tela é informação de vida de personagem, né? MPs, quem tá na sua parte esse tipo de coisa e a metade de... De cima da tela é o jogo, que era muito comum em jogo de PC dessa época e jogo de console, pra poupar processamento, né? Sim. Porque sim. você só tá processando o mesmo frame a frame, essa fração da, da imagem, da tela, dessa resolução aqui.
0: É, isso especialmente quando era jogo que tava tendo alguma coisa de 3D, né? Uhum. É, mas... Ou, ou vídeo, né? Às vezes o jogo quando usava vídeo era bem comum também. Mas, é, por algum motivo, os, os Mega mt 6 e o Mega 6 também faziam isso, né? Não sei, não sei se no caso deles era por questão de processamento ou porque eles não conseguiram solucionar como distribuir a informação na tela de uma maneira melhor.
1: É, então visualmente esse jogo ele é pixel art, com essa, essa dungeon 3D mas com tudo pixel art, toda a textura, tudo é pixel art, ele só não finge ser um 3D fake, né, um 3D 3D mesmo, uhum. essa dungeonzinha em primeira pessoa, que o jogo entra na categoria blopper, né, que eu falei da outra vez que é a câmera em primeira pessoa você move tile a tile, né, um tipo um gridzinho que você vai se movendo, só que essa visão em primeira pessoa representa um grupo né, que tem o treinador Pokémon aí, e três Pokémons com você. E o que são esses demônios que você captura ou convence estar do seu lado, né? Porque historicamente em Megami Tensei, você convence, né? Uhum. Você meio que barganha ali com os demônios pra eles seguirem você. E eu não sei se é sempre essa lógica de ter um personagem e o resto é tudo demônio, em Megami Tensei e em Megami Tensei, mas aqui acaba sendo assim. Você joga com a, a Sumireko, que é uma personagem aí do universo de Toho, que é uma humana que vai pro mundo de Toho, que é um mundo mágico que não é um mundo humano. Nesse mundo tá acontecendo um evento que surge do nada no meio... É, é tipo em Sekai, é, mais ou menos. Meio Digimon. Como me que, me que é que é meio que Sekai também? Digimon é Sekai. É, que essa Sumireco, quando ela dorme, ela sonha, ela vai para nesse mundo mágico, que eu esqueci o nome do mundo de Toho agora. E no mundo de Toho, surgiu um prédio gigante, tipo um obelisco preto gigantesco, e desse obelisco estão sendo clones das pessoas que habitam esse mundo. Ah. Essa, é, essa é a desculpa <risos> que são clones das personagens de Toho. E
2: aí você tem que lutar contra né, as personagens de a obviamente. Exato,
1: porque eles, são, eles chamam essas clones de Slippers, porque elas meio que são como se fossem uns clones sonâmbulos assim, eles não fazem nada, só ficam andando vagando pelo mundo, e você especificamente, a sua personagem é atacada por esses clones, mas só você as outras pessoas, os clones estão um pouco se fudendo, eles hum. só ficam vagando por aí, mas você eles atacam, mas você pode hackear esses Slippers para convencer eles a entrar na sua party. Aí entra uma da, das gimmicks que é importante pro jogo, que é o seu celular hum. muita coisa que você faz nesse jogo é através do celular. O jogo em né, Andonjo já tem mapa automático através do celular. É, você usa o seu celular pra hackear, de certa forma, e convencer esses, esses personagens a entrar na sua party. É, o seu celular tem uma bateria, e você depende dessa bateria pra ter esses personagens na sua party, pra você ter acesso ao mapa do jogo, pra você ter acesso a muitos menus do jogo. Porque o celular, ele é algo nice, narrativa na história, e é usado mecanicamente em algumas coisas também.
2: Mas, Sushi, todos os monstros de dentro da dungeon, então... Eu imagino que, então, o que a menina fez, ela entrou na dungeon. Ela entrou
1: na torre do mal, certo? É, você tem várias dungeons. Uma das dungeons é essa torre.
2: Tá. Aí, todos os monstros da dungeon são menininhas torro? é isso?
1: Basicamente. Não todos. Tem alguns que você enfrenta que o jogo fala, ó, oh, isso não é um sleeper. Então, você não pode usar a habilidade de hackear eles.
2: Ah, então você só pode chamar pra sua parte os sleepers, as menininhas Isso, é porque tem uns inimigos que
1: é tipo, sei lá, goblin.
2: Uhum. Umas entendi. coisinhas. Ah,
1: ó, umas coisinhas básicas, assim. Que eu não sei se são inimigos bucha que tem em toro, que eu nunca joguei Torrou, então eu não sei... Mas tem alguns inimigos que você enfrenta que você não pode é, hackear e convencer. Mas como é que funciona o hackear? Eu queria dizer isso que é muito, muito interessante. Que é, você tem uma barra que o jogo chama de, acho que é SP. Essa barra, você enche ela, turno a turno você ganha um pouquinho dela. E quando você usa o ataque do ponto fraco do inimigo. Essa é a gimmick do ponto fraco desse jogo. Que você não ganha uma ação extra nem nada do tipo. Mas ele tem aquela, a mesma tabelinha de dano de corte, dano de perfuração, elétrico, fogo, gelo, psíquico, trevas, aquela tabelinha muito próxima da tabelinha de, de Persona, e se você ataca o inimigo com o ponto fraco dele, você ganha um naco dessa barra, essa barra vai de 0 a 100 só, e ela é separada em segmentos, assim pra facilitar a sua visão, porque essa barra se usa pra inúmeras coisas no jogo, tem várias habilidades que em vez de usar a mana, usa isso, mas uma das principais funções que você tem pra isso é hackear o, esses slippers, e quando você vai hackear, em vez de ser um minigame de convencer o demônio a te seguir é um minigame de Balichel, hum, que só. lembra um pouco tal vez, pra é quem tipo tá familiarizado Undertale... visual novel
0: do Sonic que pra pensar você tem que correr como o Sonic correria. É, é, tem isso? Tem. Incrível. Que
1: pra quem jogou Undertale, vai lembrar Undertale porque a tela ah, fica sim, toda sim. meio que preta e amarela em tons uhum. de amarelo, assim. Eu sou Daltônico, então você vê esse laranjas lá, foda-se. Mas pra quem tá familiarizado com Undertale, vai lembrar de Undertale nesse minigame. É amarelo. E é um minigame que eu sinto que quem conhece o Toho vai apreciar muito mais, que é essas menininhas com, vão dar padrões de tiro em loop e você tem que evitar esses tiros enquanto atira nelas e você tem duas tentativas no sentido, você pode tomar dois tiros, o hum, segundo acaba sei. e ela tem a barrinha de vida dela se você dá dano no inimigo e depois usar o hackear, os tiros ficam mais lentos, diminui a quantidade de tiro ou fica mais entendi, lento, entendi. facilita de alguma forma você é, vencer esse momento bullet hell, que é muito legal, é, é, é uma adaptação de um minigame muito, de, muito bem pensado assim, para essa pra parada do Toho Sim. com as menininhas capturadas, aí já entra uma linha, quem manja do legado aí, do histórico da série, Megami Tensei, pode me corrigir, mas eu sinto que acaba virando um aspecto mais moderno Megami Tensei que é, você pode fusionar os demônios você tem... Eu, desculpa, eu tô, tô rindo da
0: expressão menininhas capturadas
1: <risos> você pode fusionar as menininhas capturadas
2: menininhas de bolso, né? Adoro!
1: <risos> mas Bromélia, a fusão me, me corrija se eu tô errado, quando você fusiona elas, você escolhe as habilidades que vai passar, hum. que eu lembro que por exemplo Persona 3 e 4 você não escolhe, na sorte, foda-se é, no 3 e 4 é... Você Vai, é os de PS2 Eu não sei no Golden Como é que era É o Golden Já não sei dizer de fato Agora você escolhe Então você vai O, o personagem novo Que você tá criando Vai ter tipo Sei lá Três, quatro habilidades Base dele Todas as habilidades Dos dois personagens Que você escolheu Você pode mandar pro outro Entendi Então ele é bem amigável Nesse sentido Personagens né Menininhas Que você capturou E que já não estão mais Na sua party Você pode trazer de volta Lá pro Persona 5 Você pode pagar um dinheiro Pra trazer ela pra sua party Sei Que eu acho que Persona Antigo Também não tinha isso De trazer com dinheiro De certeza Será? Ah, não lembro. Falaram que o primeiro que escolhe é a Shingami tc 4. Ou o Strange Journey. Talvez Strange Journey seja o primeiro, então, que escolhe as habilidades aí. E uma coisa que eu gosto nele é que quando você vai fusionar, você não precisa tipo, ah, vou pegar a menininha X e a Y e ver o que acontece. Ah, não, vou pegar a Y e a Z e o que acontece. Ele tem meio que tipo, oh, lista do que você pode fazer. Aí tem lá as opções. Aí você clica e fala, você quer fusionar com qual combinação específica. Aí depois hum. ele mostra as combinações que gera ela. E também tem essa lista pré pronta, digamos assim, do que você pode fazer com o seu histórico todo. Então, tipo, ele pode pegar as que você tem no seu grupo já, que você pode ter três com você na batalha, mas você pode ter, sei lá, 14 com você pra você ficar trocando, Sim. né? Então ele pode pegar as meninas que estão na party com você, junto com todas que você já tem no seu histórico, que você pode ir salvando, né? Toda vez que você vai no checkpointzinho, que é no computador, você meio que atualiza o banco de dados e você pode fusionar a partir do banco de dados. Eu acho isso muito prático. Muito obrigado, jogo. Então ele é bem amigável fazer funcionar as fusões, porque é um, é um pouco, sobrecarrega um pouco porque é muita informação, porque esse jogo você tá constantemente trocando, constantemente encontrando novas sleepers o jogo tem 160, eu acho que é bastante personagem, obviamente vai não ter mu muitos que vão ser exclusivos de, de fusões e tal, mas cada dungeon que você vai é tipo umas 5 uma, personagens novas, aí você captura essas cinco personagens, aí dessas cinco personagens você consegue fazer umas 4, 5 a mais então você tá constantemente trocando de personagem eu particularmente fico um pouco sobrecarregado disso, de qual habilidade que eu levo, qual habilidade que eu fico, quero defesa esse elemento fraqueza aquele elemento, eu quero essas habilidades de ataque, essas de buff e buff que buff e debuff é muito importante nesse jogo, igual em Megami Tensei explorar a fraqueza é muito importante né o seu personagem, quando você sobe de level você gasta os pontos dele, o que, que eu vou subir então esse jogo, eu acho que em nível de escolha ele sobrecarrega um pouquinho eu acho assim, ele, ele é amigável, ele não é um jogo difícil, você pode só esmagar ataque maior parte da, da, das lutas ele raramente pede que você seja tipo certinho as fraquezas e tudo mais, em lutas específicas eu sinto que é mais importante, mas ele é bem amigável no geral, nesse sentido. Mas o que não é amigável nele. Mas eu acho que é muito importante pra vibe dele e eu fico feliz que o jogo é assim. A interface dele é muito old school. Então, por exemplo, ah, eu quero ver a lista de menininhas que eu tenho na minha party. É uma tela preta com nome branco, é isso? Hum, parece bom isso daí. E como você troca constantemente quem tá na sua party, eu nunca sei quem tá na minha party. Tem que lembrar das menininhas. Eu não lembro o nome de absolutamente ninguém. Aí eu vou na tela de fusão, que de novo, é só fundo preto com texto branco. Ah, você pode fazer a Zequinha. Beleza. Quero fazer a Zequinha. Como é que faz a Zequinha? Ah, essas duas personagens aqui. Eu não faço ideia quem são essas duas personagens. Mas isso é bom? Eu aprecio ele fazer isso. Por okay. quê? Eu... Porque eu aprecio ele, ele ir, tipo, ah, eu quero fazer um jogo que é estilo Nintendinho. Eu vou fazer um jogo que é estilo entendinho. Ah, não, Nintendo. mas aí dá pra pegar as partes boas e as é... partes
0: Não, não, é legal. É legal também. É legal não saber e de não conseguir fusionar ou demorar mais só porque você não lembra o nome dele. Aí, o que que eu faço? Ó, oh,
2: porque no Game Boy.
1: Não é a melhor coisa do mundo, mas tem mini ícone do lado do, do nome dos Pokémon. Mesmo que vários sejam a mesma coisa. Mas ele não tá, na, ele não tá indo na... Isso aí é pré-Pokémon. Ele tá indo em fonte pré-Pokémon.
2: Mas ó, podia ter um íconezinho. Mas porra. a parada é...
1: Coisas tão básicas. Ah, eu não sei quem que é essa personagem. Eu me forço a lembrar dos nomes e eu vou no status. Porque eles sabem que isso vai ser um problema e na tela de fusão tem um botão status. Aí você pode ver com fotinha as personagens okay. é, ciclando elas. Aí você vê o, a barrinha de atributo delas e tudo mais. Não é tão conveniente como jogos modernos? Não é. Mas essa não é a proposta do jogo ser tão conveniente quanto um jogo moderno.
0: Ah, sei lá. É que eu acho que... Quer dizer, né? Talvez jogando eu consiga entender o que você tá falando, mas me parece, tipo... Burocrático desnecessariamente. É, um passo a mais só pela inconveniência, sabe? E aí, tipo, inconveniência... não Sei lá. Talvez jogando eu, eu fosse convencido do contrário. É,
1: eu, eu, eu não acho que é inconveniência por inconveniência. Eu acho que, de novo, eles estão tentando fazer um tipo de jogo. Mas ao o que, o que que isso acrescenta? De, de a experiência, você diz? É, de, a, de, a mecânica... De boom, é de, de legal. Só trazer esse sentimento do jogo da época. Entendi. É isso que ele traz. O sentimento do jogo da época. É, bom. Isso por si só não é nem bom nem ruim, depende de quem tá jogando. É porque tem... tem, tem O sentimento do, do, do jogo da época
0: pode ser trazido enquanto ele moderniza Então, é coisas, que ele quer né? trazer o sentimento da interface. Então, mas tipo, eu não acho que isso perderia se tivesse um ícone, como o Rafa falou. Por não, exemplo.
1: eu sei, mas não era o que eles queriam. Ou talvez, talvez seja uma limitação, <risos> né? Não isso, não, isso é uma decisão. Hã? É uma decisão deles.
0: Não é possível. É, é uma decisão. Não, não. Eu, é. eu, eu, consigo, eu consigo ver se é uma decisão. Não, não necessariamente parece uma boa decisão, né?
1: Não, aí vai de, vai, né? vai sim, de pessoa sim. a
0: pessoa. É, e talvez jogando eu
1: consiga ver me melhor isso. É, porque por exemplo, ele, é interessante que mecanicamente ele tenta modernizar várias coisas. Visualmente. Ah, mas aí perde o sentimento da época. É. Aí visualmente ele não moderniza as coisas. Sei, então, sei. por exemplo, num jogo clássico da série, say, provavelmente não um um indicador visual na luta da fraqueza do inimigo. Provavelmente não. Nesse jogo, você eventualmente vai dando vários upgrades no seu celular, que ele vai colocando facilidades da interface no jogo.
0: Ah, é por isso que eu digo, se ele não é
1: tão puro, se ele não é 100% puro, né, podia... É. Mas, ó, ele foi o contrário do Demon Souls Remake. Ele manteve o estilo estético Sei. e mudou a mecânica. Justo, justo. É. Às vezes é melhor. Mas o que ele faz, então? Quando você compra esse upgrade de você saber a fraqueza, não é que ele vai te mostrar o elemento da fraqueza. É, se você você, quando você vai atacar, você escolhe, né, quem você tá, vai usar a habilidade. Se você tá, por exemplo, usando a habilidade de gelo e alguém que tem fraqueza a gelo, vai ter o ícone de fraqueza. Entendi. Se você for usar um ataque de, de novo, um gelo, por exemplo, um inimigo que é absorve gelo, vai ter o ícone de absorver. Mas ele, não é que ele vai aparecer a tabela. Então ele meio que coloca essa, essa qualidade de vida moderna dentro do estilo visual da época, que é tipo ele troca a setinha pro ícone uhum, de fraqueza, uhum. defesa e por aí vai. Eu, apre eu aprecio, eu aprecio o que ele tá fazendo. Nem sempre eu me divido mais por isso, mas eu aprecio a história que ele tá fazendo. Eu aprecio o tipo de experiência que ele tá tentando replicar aqui.
0: Perguntaram ele se esse jogo rodaria no Nintendinho e não, porque tipo, Pô, ele, não, ele, não. ele já tá puxando visualmente pra uma coisa mais de
1: 6 bits e, e ele usa 3D também. Exatamente, exatamente. Dito tudo isso, é um jogo legal. É isso que esse jogo é, pra mim, assim. Entendi. É um jogo que eu tô me divertindo, eu quero continuar jogando. Você falou que tem um diálogo essa parte, é legal a história? Então eu não manjo porra nenhuma de torro. Ah, ele tá to puxando coisa de torro. É... Né? É, entendi, entendi. Ele, ele, assim, eu fui de curiosidade ver os reviews no, na, na Steam E tinha muita gente falando lá ah, Nunca joguei Toho e adorei o mundo, as personagens, o jogo e tudo mais entendi. Eu, com umas 12 horas de jogo Eu não faço ideia do que tá acontecendo Eu não sei quem... Porque muitas das coisas é tipo Ah, você vai no castelo dessa personagem e, e aí, de novo, a Thalissa, eu comentei da outra vez Que eu citei é, Love Live E ela conhecia todas as meninas de Love Live uhum. Sem nunca ter assistido ou uhum. um jogado Love Live eu falei, ah, tô jogando esse jogo de Torro. aqui Tem essa Personagem personagem. Ela nunca jogou torro mas ela conhece todas as meninas de Toho. É Impressionante. Incrível, incrível. Aí eu falei, ah, toda essa menininha aqui. Ah, ela, pô, ela é vampira, né? Ela tem um castelo. E eu tava no castelo da mina vampira. E eu descobri depois que tem um tem o metroidvania que é no castelo da menina vampira, que ó, ó, obviamente é tipo a Akumajou o nome da menina vampira. Sei, sei. Ah, sushi,
0: é porque você não tem, tem que agora correr atrás de jogar os jogos é. de Toho. Você precisa jogar, por exemplo, é Highly Responsive to Prayers: The Story of Eastern Wonderland, Fantasmagoria of dim Dream, Lotus Land Square Story, Mystic Square, The Embodiment of Scarlet Devil, Perfect Cherry Blossom, Immaterial and Missing Power, Imperial Knight Phantasmagoria of Flower View, Shoot the Bullet, Mountain of Fate, Scarlet Weather Rhapsody, Subterranean Animism, Undefined Fantastic Object, Toho Risoto Double Spoiler, Fairy Wars, Ten Desires, Hopeless Masquerade, Double Dealing Character, Impossible Spell Card, Gold Rush, Urban Legend in Limbo, Legacy of Lunatic Kingdom, Antinomy of Common Flower, Hidden Star in Four Seasons Violet Detector, Wily Beast and Weakest Creature, Sunken Fossil World Unconnected Marketeers Thousand Black Market, Unfinished Dream of All Ghosts e Sonic. Sonic!
1: Sonic. Tem Sonic. um jogo
0: Sonic? Não, não, só... Oh, porra. <risos> encerrei com o Sonic.
1: Só esse jogo que você precisa jogar. E são todos os Torros? Aparentemente. Isso os oficiais? Porque não tava o Lunar Knights, não tava aí. Qual que é o Lunar Knights? É um torro de Metroidvania da equipe que fez aquele... Ah, acho que são só da série principal. Ah.
2: Nossa, então não tá os spin-offs aí.
1: É, porque é, do, é daquele estúdio que fez a, o... Ladybug lá. É, o né? Diddlet. É. Labyrinth uhum, of Wonder. Sim, sim, sim. Yes. É o é um jogo anterior desse estúdio ao, ao Diddlet era um, um Metroidvania de Toro. Mas então, tipo, o que eu fico triste é que o pessoal me recomendou esse jogo por causa de Dungeon Crawler. Esse jogo, ele é o Dungeon Crawler? É. Ele tem esse movimento nesse mapa de grid, por, né, de, de movimento, nananana, um combate a lá meio wizardry. Ele tem isso, ele tem, mas ele não faz a parte de Dungeon Crawler dele, ele não faz o que eu gosto em Dungeon Crawler o que faz Dungeon Crawler pra mim exploração ser divertido, que a exploração uhum. dele é meio que um labirinto e é isso Sei. ele não tem, ele não brinca com a fórmula com muito, ele tem na torre especificamente e talvez mais pra frente no jogo, talvez tenha mais brincadeiras com isso, mas eu sinto que ele não brinca muito com a estrutura da exploração das dungeons dele é muito, tipo, não tem passagem secreta até Sei. onde eu tô, é tudo muito simples, não tem, muito, não tem segredo Medo, é meio que só... Ah, anda pelo labirinto e encontra as coisas que você tem que encontrar, sabe? Tipo, o que tem de brincadeira que eu encontrei até agora é... Essa torre principal, de tempo em tempo, ela libera andares. Então você faz um andar e sai. Aí você faz outra dungeon. Aí você volta pra essa torre principal, você faz um outro andar e sai. Essa dungeon, ela tem uma parada que as portas da extremidade do mapa... Faz um loop. Então, tipo, se você sai pro norte, você vai volta pro sul. para as extremidades dos andares. Essa é uma brincadeira que pode confundir se você tiver sem mapa. né? Acabou a bateria do celular, você não tem mais o mapa automático do jogo... Sei lá. E tem um lugar que é tipo, na verdade, é um tipo de terreno que tem um, uma, uma área específica que é quase só isso, que é um terreno que é escuro. O que acontece no escuro? O, você não tem como acessar seu mapa. O botão de abrir mapa não abre o mapa mais. E ele começa a drenar essa barra de SP quando você tá nisso. E se é um labirinto, você não tem um mapa? Você se fudeu. Então o que, que eu fiz? Abri o Grid católico e comecei a desenhar o mapa enquanto eu jogava. Hum. Depois que eu terminei essa área, eu descobri que o jogo tem um botão que abre um minimap, Que você tem acesso ao minimap nessas áreas. Ah, mas aí perde o espírito. Eu, eu concordo. Que o minimap ele é só meio que uma árezinha. Em volta do personagem. Sei. Na verdade, o minimap ele é um mapa todo ali. Só que nessa área meio que só uns quadradinhos em volta do personagem. De qualquer forma, achei um pouquinho caído, assim, sabe? Tipo, porra, isso não é mostra porra nenhuma então, né? Entendi. Deixa eu já meu grid de aqui em paz. Dito isso, eu fiz a dungeon toda, as duas áreas dessa dungeon, desenhando no grid de e foi, foi bem satisfatório. Mas a dungeon, a exploração da dungeon, ele não tem o que eu curto, que é esse sentimento de aventura e exploração na dungeon.
0: A dungeon é só, ah, é um labirinto. É que... Um, é um veículo pra você encontrar e capturar menininhas.
1: É basicamente. Entendi.
2: Parece. Ser um screensaver de, do Windows 98, <risos> não é isso? <risos>
1: é, né? assim visualmente parece, mas ele pode parecer visualmente tipo um Land of Lore, algo, camadas nessa exploração, e eu sinto que esse jogo ele não tem isso, e eu sinto que também nem é a proposta dele e tudo bem, mas é o que acontece eu acabo achando a parte da exploração menos interessante do que eu gostaria eu ainda me divirto, mas é menos interessante do que eu acho que poderia ser, e o combate eu acho que por ele ter medo de ser difícil como eram esses jogos na época ele acaba nivelando pra abaixo. E acaba sendo muito fácil. É um combate bem simples. Sinto que eu não preciso me preocupar muito em fazer as, as fusões mais equilibradas possível. Sim. Fazendo mic-mac, mini max de atributos e tipos de magias e tudo mais. E defesas e resistências. Não sinto que eu preciso me preocupar muito com isso. Mas ao mesmo tempo eu até fico feliz que não seja. Porque eu sinto que parte do motivo que eu tô me divertindo nele é essa experiência mais leve mesmo. Sabe? Sim. Então eu sinto que se ele pedisse demais de mim, sendo que eu já tenho as barreiras da interface. Eu tenho as barreiras do, do, do labirinto que não é tão interessante assim. Se ele fosse complicar demais, eu sinto que talvez ele me perdesse. Certo. Dito isso, pra quem quer, ele tem meio que ajustes que você pode fazer, que é meio que um... Como que eu posso falar? Ele pode... Você tem uns livros, uns grimórios que você pode ativar que é tipo, deixar o jogo mais difícil, deixar o jogo mais fácil. Ele começa com três bases. Eu esqueci que são os três. Acho que um é deixar mais fácil, um deixar mais difícil, esqueci qual que era o terceiro. E você vai abrindo, vai achando outros livros no, no jogo enquanto você joga, que vai colocar outros modificadores. Tipo, tem um modificador que é todo dano que você dá, que não é crítico, diminui. Mas todo crítico aumenta o dano. Pra focar no gameplay de crítico. De achar a fraqueza dos inimigos. Então ele tem esses grimórios que vão alterar o gameplay que pra quem quer mais difícil você pode dificultar o jogo também. Mas é um jogo que eu tô achando maneiro. Dessas 10 horas que eu joguei. Eu acho que o jogo tem umas 40 horas, pelo que eu vi a gente Meu falando. Deus, né? A música dele é boa? É legal. Nenhuma se destacou pra caralho assim pra mim não. Mas eu imagino que são todos remixes de, de versões de, de outros jogos de Toro. Tá é. aí.
0: O artificial
1: na Arcadia, é isso? É. é qual é mesmo? É Artificial Dream
0: Arcadia. Isso aí. Trinta é. e poucos reais no Steam.
1: Trinta no Steam. Pra quem gosta de Toho, eu recomendo. Pra quem gosta de Megami Tensei, eu recomendo. Sabe que é o foda? O meu principal sentimento enquanto eu jogo esse jogo é por que eu não tô jogando o Megami Tensei, em vez de jogar esse
0: jogo? É uma boa questão.
1: Porque eu tenho muita curiosidade histórica de conhecer a série Megami Tensei. Sim. E eu sei que tem o um remake do Megami Tensei 1 e 2 pra Super Famicom, que falaram que é uma boa adaptação, um bom remake pra... E tem tradução pra, pra inglês. E tem tradução. Eu já baixei, é. aliás. Mais, do 1 e do 2. Por que, que eu não tô jogando esses dois em vez? Por quê? Por quê? Porque eu sempre evitei esses jogos antigos porque eu achava que tinha muito grinding. E eu perguntei pro chat: tem muito grinding? E eles falaram: não tem muito grinding. É mais você Só aprender de Aprender as dinâmicas do jogo. Mas hum. não precisa ficar, tipo, uma hora parada aqui grindando, sabe? O Pelo que me o falaram. Rafa, eu ficaria mesmo assim. É divertido. Pretendo jogar sem muito. Do, do, das poucas horas que eu joguei de Heterodicem na minha vida, eu amei tudo que eu joguei. Mas é isso.
0: É um jogo maneiro. Maneiro Maneiro também é o Vértice que tá chegando ao fim. Que esse, na verdade Como costuma ser o caso É o último
2: vértice do ano Talvez, né? Talvez a gente volte é, No Natal, por exemplo Faça um vértice natalino Porque normalmente hum. a gente tira umas duas <risos>
0: semaninhas Depois do de jogabilidade,
2: talvez a gente volte, Sim, não, a gente volte Acho que ainda. vai ter
1: um, porque assim Um dos motivos que eu não gosto de fazer jogabilidade em dezembro É porque normalmente a gente tira uma semana pra descansar pós jogabilidade, e normalmente No final do ano a gente pega a última semana de dezembro A primeira de janeiro, pra fazer um recessozinho Pra uhum. gente descansar, barra jogar os jogos pros 10 melhores do ano, que a gente começa a fazer a partir de janeiro. E junto essas duas essas duas pausas, acabam juntando. Aí o ano uhum. passado foi tipo 3 semanas sem fazer nada e eu acho isso ruim. Mas esse ano eu acho que vai dar pra fazer uma semana de descanso, uma semana a gente volta a fazer coisas. É, então a gente volta assim, vai ter mais versinho. E, Sim. e é... o recesso.
0: E, mais lembrando mais uma vez que, sexta-feira, dia 8 do 12, também conhecido como, depois de amanhã, depois de depois de amanhã. É. Daqui a menos de 72 horas aproximadamente, vai ter o jogabilidade Day, que é a nossa live de 24 horas, comemorando aí 12 anos de jogabilidade, 8 anos de campanha, vai ter muitas atrações, convidades, desafios, pimentas.
2: Só não vai ter Brownie, ok, galera?
0: Brownie
2: não vai ter.
0: Brownie inocente, sem nada de acrescentado ao Brownie, nada de legal. Alô, polícia, aqui não tem nada. E muito mais, né? Então, compareçam aí, estejam conosco para celebrar mais esse marco aí na história de jogabilidade. Muito obrigado a todo mundo. E a gente se vê provavelmente no jogo Bill Day, né? Exato. Não, no Game Awards. Ah, quinta-feira, dia
1: 7 de dezembro, Game Awards. Essa loucura que a gente
0: decidiu fazer. A gente vai. É verdade, a gente vai estar tá na Outros com Overloader, com Up, cobrindo o Game Awards aí na quinta-feira de noite. Estaremos aqui assistindo o que quer que vá acontecer naquela desgrama. E voltamos para o Jogabilidade no dia seguinte. É isso, gente. Isso. Obrigado pela companhia de todos vocês. Uma boa noite e até mais. Não é assim que termina o Vértice, mas agora é. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau meu nome é Rafael.
0: Eu sou uma menininha. <risos> eu esqueci como é que termina o podcast, tchau
1: Esse podcast foi editado por Belux.